0: Ну что походу мы в эфире поэтому всем привет поставьте плюс в чатике если вы слышите меня слышите ребят ребят скажите что-нибудь по слову
1: всем, всем привет. привет всем привет
0: отлично вижу плюсики хорошо музыка слышна на фоне не слишком громко
1: не слышно
2: вообще
0: вы не должны ее слышать это а, я уже окей. с подписчиками общаюсь <с
1: за что, за что у нас так?
0: Так, рядный перегруз по звуку. Сейчас я себя чуть потише сделаю. Ну, как-то так. Как-то так. Как-то так. Пум-пум. Все. Окей. Okay. Музыку слышно, музыку не слышно. Сегодня мы собрались не ради музыки, мы собрались поговорить сегодня за DeVOPS. Это очередной уже третий по счету IT-балаган, формат, когда, в котором собирается несколько IT-специалистов, и мы общаемся на какие-то заданные темы. Сегодняшняя тема DevOps, как я и сказал. И в гостях у нас, у меня в гостях на IT-балагане 5 человек. Собственно, я и еще 4 классных парня. Некоторых из них вы уже наверняка знаете кого-то вы не знаете. Поэтому начнем с того, что представимся. Первым слово даю Артему Проневскому. Его вы могли видеть в выпуске про DevOps у меня на канале. Артем, расскажи немножко про себя.
2: Ну, всем привет еще раз. Да, значит, я занимаюсь а, автоматизацией а, в компании Resilio, в том числе автоматизацией ci Вот. И, по сути дела, занимаюсь вот DevOps. А, вещами, связанными с DevOps в компании, а, а также занимаюсь разработкой внутренних каких-то сервисов.
0: Хорошо, спасибо. Стоит сказать, что Артем так же, как я, из Минска. Так, следующий у нас Женя Сойер. Женя Сойер, это наверняка многие знают, одноименный канал Сойер. Жень, пару слов.
3: Всем привет, я Сойер, а у меня есть свой канал на YouTube, занимаюсь в основном вопросами архитектуры, разработка автоматизированных систем и технологии разработки, в том числе и там, взаимодействия команды. Ну и DevOps, я так, немножко касаюсь, но ну, не так, чтобы сильно, но было бы интересно поговорить про DevOps.
0: В общем, еще один представитель разработки вместе со мной. Хорошо, следующий Коля Мисропян. Пожалуйста, Коль, тебе слово.
1: Да, всем привет. Я занимаюсь, ну, я в эту отрасль пришел со стороны системных администраторов, потому что до меня, как я понимаю, в программисты были. Вот. занимаюсь автоматизацией, опять же, Kubernetes, ну, тем, что можно назвать DevOps, то есть переработкой приложений под CI-CD. Как -то, если вкратце как-то так. но опять же работаю с железом и раньше много работал знаком с вами Варью вот у нас даже она будет, кажется, в теме. да, 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 будет. Вот, так что, ну, можно считать админом широкого профиля. <с: <с:
0: <с отлично. представляешь, компании Сосбрич, если yeah. я не ошибаюсь.
1: и локация да, верно. Астрахань.
0: Астрахань. круть. и наш последний, но не менее важный гость Вова Гурьянов о, представься.
4: Всем привет, я из Питера, я также как и Николай работаю в компании Southbridge, uh, собственно, даже вместе с Колей в команде. Uh, по сути, <coughs> наша команда занимается тем, что мы приходим к разного uh, размера клиентам и помогаем им, uh, начиная от uh, архитектуры и зак заканчивая построением глобально всех процессов, то есть... <coughs> По сути, мы приходим в компанию и говорим, типа, ребят, вот у вас тут-тут такие-то проблемы, давайте делать хорошо. И это не заканчивается только на инфраструктуре. Я хожу, общаюсь с разработчиками, я хожу, общаюсь с QA, я хожу, общаюсь с бизнесом, так, чтобы всем стало комфортно, так, чтобы это все заработало на полную катушку и приносило всем максимально удовольствие и, конечно же, прибыль. То есть, по сути, вот... Тот классический DevOps, о котором, я надеюсь, мы сегодня и будем разговаривать.
0: Хорошо. Всем спасибо за представление. Там уже в чате у меня спрашивают, что с VMware случилось, почему про VMware. И пару слов о том, вообще, как этот балаган организовался. Все Балаган организовываются очень сумбурно. И, в частности, этот организовался благодаря компании VMware, которая пришла ко мне и говорит, давай что-нибудь сделаем. А я говорю, ну что я с вами сделаю, вы англоязычные, вообще про что? Они говорят, у нас VMworld конференция будет проходить и давай что-нибудь под нее замутим. И я такой, ну, отлично, хотел про DevOps говорить, давайте на прямо на эти балагани поговорим еще и про VMWAR. Поэтому у нас сегодня DevOps и VMWAR. Если что, подписчики, вот ссылочка в описании есть на конференцию, конференция бесплатная, но про нее мы еще чуть дальше поговорим. Первый вопрос, который мы сегодня осветим, ну, это даже не вопрос, это понятийная такая штука, что такое для нас DevOps? За себя скажу, что я разработчик, и DevOps для меня в основном это настройка Azure, а настройка пайплайнов и каких-то инвайрментов на Azure. Что скажете вы, ребята? Что для вас такое DevOps?
4: Давайте я тогда, может, начну. У я заканчивал. Слушай, для меня DevOps это не какие-то конкретные инструменты, это вообще подход, которым э, ребята из разработки понимают, что происходит в эксплуатации, и как их, то, что они написали, запускается там, и в какой-то момент могут не ждать опсов, а прийти сами что-нибудь поправить э, или сами для себя что-нибудь сделать. А с другой стороны и опс, и QA понимают, и как разрабатывается, и как это все тестируется. То есть такое э, большое количество T-shaped people, которые хорошо разбираются в своей области и при этом <coughs> э, Понимает, что происходит в смежных областях. И вот мне кажется, это вот прям основная идея DevOps, а вот инструменты, которые там уже применяются, это уже второстепенная, но тоже неотъемлемая часть.
5: Mm -hmm.
0: Дышают специалисты, накидали уже. <laughs> Хорошо, а кто еще выскажется? Мне интересно услышать мнение всех по этому вопросу. Можно просто добавить. Давай.
3: Давай. Пару слов скажу. Для меня DevOps это попытка, как правило, успешная, но по-разному бывает, попытка убрать границу между внедрением и разработкой. То есть на этом шве обычно возникает больше всего проблем и больше всего головной боли. И для того, чтобы бизнес-задачи не буксовали, придумали DevOps, который эту границу размазал таким образом, что и та, и другая сторона, и разработчики, и внедренцы понимают достаточно, что происходит, чтобы не было шва. Вот для меня как-то так.
2: Ну, давайте я тоже скажу. Для меня DevOps — это... Ну, я, во-первых, соглашусь с предыдущими ораторами, то есть, вписываюсь под каждым словом, но могу еще сказать так, что для меня DevOps, как с точки зрения цели конечной, это нечто, что очень сильно ускоряет разработку программного обеспечения, очень сильно облегчает выкатки, выкатки релизов и что немаловажно, очень сильно, если можно так говорить, увеличивает качество выпускаемого софта за счет итеративности, за счет, ну, соответственно, необходимых фиксов, которые делаются итеративно, и вот все, что с этим связано. То есть именно для меня DevOps — это как штука, которая реально помогает и ускоряет разработку софта, что положительно сказывается на ну, бизнесе.
0: Хорошо, спасибо. Коля, ты у нас остался.
1: Ну, в принципе, коллеги все сказали правильно, я с ними полностью согласен. DevOps — это подход, который сокращает или вовсе устраняет разрыв между разработкой и эксплуатацией, который очень сильно проявился в последние годы из-за возрастающей постоянно возрастающей сложности и программных систем комплексов, и эксплуатации. Вот. Ну и, соответственно, он приближает процесс творения кода и его, его выкатки к идеалу, поэтому сильно все ускоряет. Да, просто вот здесь уже в комментах спрашивают, кому нужны дэвопсы, как бы и разве дэвопсы это не та профессия и так далее. Ну, вообще-то общепринятое мнение, что дэвопсы это вообще не профессия. Дэвопсы это подход то, что там hr чары ищут DevOps-инженеров, это просто они не будут же писать в описании вакансии. Нам нужен системный администратор, который понимает в подходах к разработке современного софта и может использовать те или иные подходы и так далее. Поэтому просто коротко пишут DevOps-инженер.
0: То есть ты хочешь сказать, что DevOps-инженер — это прокачанный админ? Типа надо писать системный администратор с кучей дополнительных навыков?
1: Нет. DevOps, я, во-первых, сказал, что DevOps-инженер — это термин больше маркетологический или mm -hmm. из okay. области вот, hunting ресурсов, чем из технической области. Да, DevOps — это подход. А этот подход могут исповедовать как команды системных администраторов, так и команды разработчиков, в принципе. Если в компании есть много админов и много разработчиков, все пользуются этим подходом и тесно взаимодействуют, собственно, вот это и есть тот самый желанный DevOps.
0: Тут вот сра давайте сразу, да, перейдем к тому, что вообще входит в спектр обязанностей DevOps, потому что вижу вопросы, э а нужны ли большим компаниям DevOps, и есть ли такие, которые сидят на мелких проектах, то есть нет понимания вообще, в каких проектах и для чего нужен DevOps, чем он будет заниматься, что этот чел будет делать, он будет настраивать приложение, или он будет помогать выкатываться вообще что он делает? Какие у спе спектры Слушай, обязанности?
1: Ну, я вкратце скажу, если ты не против Вов. Двопс, это в первую очередь человек, который, ну, ну, опять же, вот мы опять же уходим вот в эти шаблоны, ДВОПС, человек, который. Продвигает DevOps, он в первую очередь подтягивает компанию до э, мирового уровня. Потому что без использования подходов, непрерывной интеграции, непрерывной доставки обновлений, компания, даже если она очень большая и захватила свой сегмент рынка, неизбежно будет отставать от, от конкурентов. Поэтому это, то есть, э, применение этого подхода это необходимость в современных компаниях и крупных, и мелких. Даже если компашка там представляет свою веб-студию, которая там пишет сайтики, размещает их там на шаред-хостингах, условно, да? все равно ей было бы неплохо овладеть этим инструментом для того, чтобы процесс, чтобы сократить количество ручной работы, и чтобы процесс больше концентрировался на именно разработке и нуждах бизнеса, а не на каких-то технических то есть подробностях.
4: Смотри, у меня есть прям большой, ну, не опыт, но я очень видел много компаний, где Набирают много DevOps-инженеров, э, и руководство компании ожидает, что типа, ну вот мы там видели всякие всякий отчет, что мы сейчас можем быстро выкатывать программное обеспечение, что у нас все будет классно, все здорово. Набирают целый штат DevOps-инженеров, по сути, которые, вот как тут уже упоминалось, являются системными администраторами, просто у них новая лычка в резюме и в трудовой книжке в итоге проходит там полгода год и видит что осталось все то же самое только платят теперь им там 300 тысяч в месяц и как бы все более все, все то же самое осталось потому что вот даже сейчас мы постоянно скатываемся к тому что есть какие-то DevOps инженеры которые по идее должны построить этот DevOps но по сути э у меня был достаточно продолжительный опыт работы в компании, который начинал вот как э, сейчас до сих пор многие компании находятся, у которых нету никаких девопс-процессов. То есть это и логи в почте, и там все руками, и никакой повторяемости. И в итоге э, мы вместе с компанией пришли к чему-то, что сейчас принято называть девопсом. Вот с точки зрения состава э, людей, которые работают в компании, по сути ничего не изменилось. Изменились подходы и изменилось взаимоотношение между людьми, которые производят программное обеспечение и его эксплуатируют. И зарплата. Слушай, кстати, да, но зарплата, она э, поменялась уже, когда был какой-то результат. Понятно. Ну, то есть это не как обычно там сначала берем девопсов, платим им много денег, а мы сначала показали результат, и потом уже с этим результатом можно было прийти и сказать, смотрите, мы вот тем же составом, но пилим в три раза больше, оно работает стабильнее, и так далее, и так далее, и плюс мы вот здесь еще и на инфраструктуре экономим, типа, а давайте нам уже поднимать, и на мой взгляд, вот это уже является обоснованным.
0: Тёма, а у вот тебя что на этот счет есть? ты это уже в выпуске много чего рассказал, но тем не менее...
2: Ну, я могу сказать так, что DevOps нужен любой команде, от мала до велика, даже если там работают два разработчика, к примеру, даже два, например, да, то им, чтобы сосредоточиться на именно непосредственно вещах, связанных с разработкой, нужен кто-то, кто будет, а, настраивать окружение настраивать э, систему которая в которой будет хоститься их проект там будь то э, просто деплой на сервер будь то Kubernetes или еще что-нибудь и соответственно э, человек который будет за этим всем следить и э, ну, заниматься поддержкой этой вот этой вот всей автоматизации ну, в том числе фи фиксить баги в этой автоматизации либо дорабатывать что-то с э, что-то, что связано с какими-то э, изменившимися требованиями, к примеру, ну, и так далее и тому подобное. То есть я считаю, что нужно как ми 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 миниатюрным компаниям, так и большим компаниям, если эти компании хотят разрабатывать свой софт удобно для разработчиков, удобно для тех же тестировщиков и удобно для тех же пользователей касаемо выкатки этого софта, вот. Спасибо, ну, вот
0: спасибо, Женя, у вас в команде есть DevOps? Я знаю, вы удаленно работаете. Ты как разработчик? У нас,
3: у нас нету DevOps инженера, но процесс DevOps у нас есть.
0: А как они у вас работают без DevOps инженера?
3: У нас просто нет выделенного человека, который бы сказал, вот ты DevOps инженер. Но у нас есть также, естественно, автоматизация доставки, развертывания. кто этим занимается? А это делается в зависимости от, то есть у нас я сейчас работаю в стартапе и в зависимости от потребностей и компетенции делает, ну, то есть ставится задача, внедряется и определяется, кто ее будет делать. Ну то есть у нас как бы сейчас не тот уровень стартапа, чтобы можно было выделить отдельного человека только на автоматизацию. Ну вот
0: это, кстати, идет в разрез, допустим, с тем же Артемом о том, что даже маленьким компаниям нужен DevOps. Вот вы как-то... Нет, нет, нет. Ну, Подожди, нужен DevOps, но
3: нет. Не DevOps-инженер. А, как
0: бы, моя да, позиция в том, okay. что
3: процессы ⁇ это процессы. Их нужно выстраивать, их нужно отслеживать и улучшать. Но это не значит, что это должен быть отдельно выделенный человек, который будет заниматься только этим.
0: Да, договорились DevOps-инженеров, людей, которые занимаются DevOps, называть инженерами. да? DevOps а DevOps ⁇ это подход.
4: Слушай, но ну, сейчас же то, что вот если посмотреть на вакансии, кого ищет в DevOps-инженеры, по сути это классические инженеры эксплуатации. Если копнуть чуть глубже, их можно ну, для больших компаний разделить на несколько ну, подразделов. Это инженер-релиз инженер, это инженер, который занимается автоматизацией инфраструктуры это там я не знаю какой-нибудь инженера обсервабилити э, или там мониторинга и так далее но по сути все компании которые ищут DevOps инженеров они ищут э, инженеров эксплуатации инженеры эксплуатации а, это
0: администраторы ну типа по простому
4: ну по простому да более общий класс более общий класс — да. Mm -hmm. Но при этом, если мы хотим DevOps в компании, нам недостаточно уже простого системного администратора. Нам нужен системный администратор, во-первых, который разбирается во всех этих тулзах, которых очень много по автоматизации, интеграциям и так далее, и так далее. А с другой стороны, этот системный администратор уже должен быть... Э человеком, который разбирается в разработке, причем он может почитать код, он может что-то там подпра подправить, он может какие-то вещи, необходимые для эксплуатации, занести в этот код, он понимает, как происходит процесс тестирования, и он может вот с коллегами из других областей разговаривать на том же языке, на котором разговаривают коллеги. И при всем этом есть еще один важный нюанс — что вот когда появляются такие люди вот Называть их просто системными администраторами Уже как-то не очень классно И получается, что они становятся инженерами Ну, по сути, мы, как мне кажется, идем к тому состоянию Когда в компании есть просто инженеры есть инженер с углубленным знанием разработки, есть инженер с углубленным знанием эксплуатации, есть там инженера, который очень хорошо разбирается в QA, но может и все остальное. Mm. То есть, по сути, компании будущего — это те, в которых будут просто работать инженеры.
0: — А кто такой инженер в таком случае? Что у них всех общего? Что общего, скажем, между администратором и программистом, кроме того, что они оба знают в IT? — они строят какие-то системы. Почему они инженеры?
4: Ну, они инженеры, <свист> потому что их общая задача ⁇ это выпуск и <свист> э э эксплуатация того продукта, э который они пилят. По сути, сейчас, если раньше для разработчика его работа заканчивалась после того, как он закомитил код, то в обязанности современных разработчиков его ответственность не заканчивается там на пуше изменений его должно волновать то, что происходит с его кодом в продакшене, какие там возникают ошибки, насколько он эффективно там работает и так далее. При этом эксплуатация должна интересоваться тем, что происходит с кодом, еще на стадии разработки и участвовать в этом. Ну и также QA, про который почему-то все забывают.
0: Это, кстати, да. Меня немножко удивляет. Ладно, поехали, поехали, поехали по вопросам, которые меня удивляют. Первая штука... Это кто такой DevOps? Это больше админ, либо больше инженер-инфраструктурщик, либо больше программист, потому что с одной стороны, вот с моей стороны с точки зрения разработки, как бы кто как не я лучше всего знает, как настраивать выкатку моего же продукта. И для меня логичнее всего, что DevOps развивается из программиста, из человека, который знает, как развернуть свой продукт. В то же время большинство инфраструктурщиков становятся DevOpsами, и они подтягивают знания в программировании, а не наоборот программисты подтягивают знания в тех. Плюс еще QA сюда замешивается, почему-то везде, когда QAщики что-то рассказывают, они говорят про DevOps. Давайте вот подумаем: из кого DevOps часто DevOps-инженеры чаще развиваются из программистов либо из инфраструктурщиков, и почему. И потом еще чуть-чуть про QA поговорим. Кто может мне объяснить, у кого есть. Слушай, ну?
4: у меня есть мнение, оно очень короткое. Чаще развиваются из эксплуатации, потому что у них больше болит. Ну, то есть, если а -а -а. Вот мы берем классическую компанию, разработчик написал код, запушил, и все, лапки вверх, меня это больше не волнует. А инженер эксплуатации потом это как-то доставляет, как-то это запускает, и у него везде болит, потому что падает. И вот он начинает влезать во все процессы, говорит, типа, ребята, вот здесь так не надо, давайте я вам расскажу, как это работает, давайте я вам объясню, покажу, что вам нужно учитывать при разработке, чтобы это было хорошо и удобно, и вот отсюда и начинает все это произрастать.
0: То есть из-за боли, получается?
4: Да, да. Ну, большинство изменений все-таки, они так или иначе связаны с болью.
2: Mm -hmm. mm, ну да, я вот тоже соглашусь с этим, в том плане, что э, когда у эксплуататора болит, ему эту боль надо перекинуть на ответственного за, 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 за боль. И вот он должен всеми средствами сделать автоматизацию, чтобы ответственный эту боль получал напрямую к себе. Вот это и есть фидбэк от от развернутого продукта. То есть одно, одно из составляющих сиди да, это непосредственно фидбэк, который будет удобным образом представлен разработчику, удобным образом разработчик получит уведомление об этом и так далее. Чтобы не эксплуататор занимался болью программы так, что ну, в самой программе надо что-то фиксить, а это все автоматически доставлялось разра... самому разработчику. Вот так можно сказать еще.
0: Каким боком ко всему этому подвязан QA? Потому что все мои интервью с qa связаны, особенно с автоматизаторами. Были очень тесно переплетены с DevOps. Все они отсылались к статистикам DevOps, к отчетам DevOps. У обычного человека, даже у меня какое-то время назад, в голове вообще не, не пересекались
2: DevOps и QA. Ну, ну смотри, в CI-CD запускаются тесты. Uh -huh. в CI запускаются тесты. Часть из этих тестов может писаться непосредственно разработчиками. Это, например, юнит-тесты. А часть из этих тестов может писаться команды QA. И в такие, на таких проектах человек, который занимается вот этим CI-CD, он непосредственно прикручивает, ну, может прикручивать тесты, написанные QA, к, к пайплайну uh, CI, к примеру. Ну, из, вот из таких рассуждений можно, ну, понимать, как, как QA вообще сюда, каким боком.
5: То
0: есть это не какая-то магическая связь именно QA и DevOps, а это скорее из-за того, что QA — часть процесса разработки продукта.
2: Да, да-да-да-да. Причем вот могу сказать, что есть, э, скажем так, QA, которые скажем так, могут непосред... непосредственно писать тесты, автотесты в пайплайн uh, CI, uh, который непосредственно с разработчиками связан, а есть QI, которые пишут отдельные тесты, которые только у них в их отделе, грубо говоря, крутятся и генерируют каких то внутренние отчеты. То есть и то, и то может быть либо что-то одно, либо что-то другое, либо оба. То есть, ну, в зависимости от проекта, от требований, mm -hmm. от удобства и общей, ну и принятой как бы практики.
4: Ну и тут еще, опять же, уровень сложности программных продуктов очень сильно вырос за последние годы. Там, микросервисы. Вот это все. Процесс тестирования существенно усложняется. Требования к нему возрастают, потому что мы теперь релизимся там, не раз в полгода, а 10 раз в день. И без автоматизации становится немножко больно. Ты может быть, видел, не видел, как сейчас выглядит процесс вручного тестирования, где микросервисы и нету никаких автотестов. Это же реально там люди умирают, и понятно, почему они очень хотят в DevOps.
2: Ну да, да. То есть руками тестить сети, как правило, REST-инпоинты и так далее, это такое себе. Гораздо проще написать какой-нибудь скрипт, который засунуть куда-нибудь в sci-pipeline, который будет триггериться по комиту. ДТП, это гораздо проще, удобнее и так далее.
3: Да. Можно тоже 5 копеек ставлю. Я хотел обратить еще внимание на такой момент, что э, на самом деле девопсами становятся люди, которые имеют к этому интерес ну, и предрасположенность. Потому что э, на самом деле э, не обязательно э, то есть развиваясь, ты не обязательно приходишь к девопсу и не обязательно только к техникам, связанным с девопсом, приходишь. Потому что сейчас у нас в IT такая ситуация, что есть много-много, скажем так, терапевтов, которые должны достаточно многие вещи э, охватывать, и э, узкие специалисты, которые все равно имеют место быть и которые, в принципе, могут специализироваться на очень там, детальных, низких э, вещах, я говорю там и о разработке драйверов, и о там, локальных вычислительных сетях, если администраторах говорим, где развитие техники и науки на сегодняшний день таково, что человека, который мог бы в одной области целиком охватить все вопросы и закрыть все вопросы, сделать этого сегодня нельзя. То есть в любом случае всегда будет место для узких специалистов, которые могут там, бесконечно оттачивать мастерство в, в каком-то узком сегменте, и на их услуги будет спрос. Просто на сегодняшний день общая тенденция такова, что больше спроса на именно методологии разработки, связанные с вебом, связанные с непрерывной интеграцией. И компании, которые занимаются... Ну, например... Когда я говорю про исключения, я говорю там, например, про банковский сектор, про финтех, где не всегда развертывание может быть выполнено автоматизированно, или, например, там не знаю, управление ядерным реактором. Да? Возможно ли применение DevOpsа для разработки софта для управления ядерным реактором? Есть, есть сегменты, где это неприменимо, где инженеры могут в другой области совершенствоваться. Но вот масс-сегмент, он на сегодняшний день неразрывно с девопсом связан. И если вот так вот выйти на, на улицу, и ты, допустим, там инженер-ядерщик и всю жизнь разрабатывал для ядерных станций софт, то найти работу тебе будет крайне сложно. если ты devops инженер то через пять минут тебя уже кто-то подберет. Поэтому мы говорим все-таки про масс-сегмент, про тенденции, которые просто массовые, которые сегодня, ну, на каждом углу про них слышно. При этом все равно есть исключения, когда люди могут работать в каком-то очень узком сегменте и не быть девопсами, и не стремиться к этому вообще.
4: У меня как раз по поводу такого сегмента есть еще одно интересное замечание. Мы вот все привыкли к облакам, что мы нажимаем кнопочку, у нас появляются там, виртуальные машины, но при этом забываем про как раз-таки системных администраторов, которые все вот то, что низкоуровневое, обеспечивают, настраивают, носят железки, коммутируют сети и так далее, и так далее. И, то есть, ну, вот, по сути, системные администраторы, они больше, мне кажется, вот туда уходят.
2: Ну да, правильно, правильно. Потому что как-то... Один человек, если взять, например, большую компанию, один человек не может заниматься и подготовкой рабочих мест сотрудников, и настройкой сети, и так далее, и тому подобное, и при этом он еще должен заниматься CI/CD и т.д. и т.п. Ну, то есть, да, то есть с ростом количества, что ли, человек в команде, в компании, т.д. и т.п., то есть... Хотим мы или, или, и этого или нет, но мы приходим к тому, что у нас эти направления разделяются. Системный администратор занимается вещами, связанными с системным администрированием, от, от подготовки рабочих мест и решения проблем пользователей до настройки каких-то сетей, под сетей маршрутизации, то все вот это вот. И на человека, который, ну скажем так, давайте да, правильно его называть инженером, который занимается непосредственно вещами, связанными с, с разработчиками. CI-CD и так далее. То есть, хотим мы этого или нет, но мы все равно к этому приходим, к разделению этих вещей. Если у нас компания из двух человек, у нас этим всем может один человек делать, да. Там, сейчас он там настроил все, что там надо, какие-то сети и т.д. и т.п., потом пришел и сел и начал писать а, скрипт, который будет автоматизировать какой-то пайплайн. Да, без проблем. Но когда компания большая, как бы, именно поэтому HR и ищут отдельно системных администраторов. Да, отдельно... Пять, минут,
0: пять минут назад ты говорил, что DevOps нужен инженер даже в компании из двух человек.
2: Нет, нет, Слушай... так, а я же себе не, не противоречу, то есть э, он нужен, но я же просто говорю, э, с другой стороны, на этот вопрос смотрю, о том, что э, когда у нас компания растет, да, есть график, mm -hmm. да, то волей-неволей приходится к тому, что приходится разделять ответственность, то есть нанимать людей, которые будут заниматься непосредственно с тем инвестированием. Нанимать, которым, у, од, у которых одни задачи и од, один тип зарплат, ну, в смысле, планки зарплат, и других людей, у которых другие задачи и, другой, и другие планки зарплат. Если команда из двух человек, у нас DevOps, который занимается автоматизацией, может э, при имеющем, имеющихся, получается, скиллах э, заниматься и сетью, и рабочими местами, и... Окей. Ну,
0: Хорошо. Правильно я понимаю, тогда все ли точнее с этим согласны, что чаще всего DevOps-инженеры развиваются из системных администраторов-инженеров, а не из программистов? Статистика, да. Статистика да. показывает, что да. Это я к тому, что... Следующий вопрос у нас про то, насколько глубоко должен знать DevOps-инженер программирования. У нас вообще два вопроса было, насколько глубоко программист должен знать DevOps. Я думаю, мы его захватим по пути. Вот вопрос должен ли уметь DevOps программировать и зачем? Для того, чтобы понимать код проекта, который он интегрирует, для того, чтобы писать какие-то скрипты. Зачем DevOps, программирование, на каком оно нужно уровне, нужно ли ему знать солиды, кисы, все современные по подходы к разработке, которые используются в твоей инженеры? Жень, что Слушай, ты думаешь по этому поводу? Я сначала уже не поинтересуюсь, так как он да. разработчик с большим опытом.
3: Слушай, Алекс, ну, если честно, это не является недостатком и не является преимуществом. То есть, в зависимости... То есть, вот мы, у нас здесь несколько человек, и на самом деле мы все функционируем и имеем Опыт немножко разный. Ну, то есть нет таких компаний, где один и тот же DevOps инженер делал бы точно одну и ту же работу. То есть взял, грубо говоря, из одной компании в другую, переложил обязанности на человека. И вот он абсолютно совпадает. Поэтому в плане умения программировать и насколько этот скилл должен быть развит, все зависит от того, в какой компании ты работаешь. Потому что в одной компании попросят, чтобы ты базово умел писать скрипты и там править какие-то ошибки. в автотестах или еще что-то такое делать, а в другой и этого не попросят. Вот. А что касается прямо кисов, солидов и тому и прочему, вот здесь как бы мне кажется, это крайне маловероятно, что где-то попросят, потому что даже сами разработчики порой не могут договориться в этих концепциях и очень ревностно относятся, никого туда не пускают. Поэтому я думаю, что вот в этом плане разработчики просто не захотят никого в свое царство пускать. Вот. а в плане именно скриптов, базовых пониманий, это как бы вероятно и достаточно часто встречается, но я думаю, это не, не обязательно, не стопроцентно требование.
0: Ну тут еще большой есть... вопрос, используется ли в принципе ОП и настолько уровня архитектуры в, в, в практиках DevOps, либо хватает обычного скриптинга на каких-то языках?
3: видишь, это же зависит не от DevOps, а от конкретной компании, от их ресурсов и на кого и как они раскидали обязанности, то есть в любом случае, если есть компания, занимающаяся разработкой, она так или иначе касается вопросов архитектурного проектирования, планирования и так далее, ну, Слабо, сильно, это уже другой вопрос. И здесь же у нее возникает необходимость, вопросы, связанные с внесением исправлений, с разработкой, закрывать. Mm -hmm. Если у нее есть ресурсы, она их разделяет. Если нет, он вполне может и объединить. И как бы, мне кажется, здесь стопроцентно сказать, что DevOps вот, провести... Опять же, вот как я вначале сказал, начали с того, что есть шов между внедрением и разработкой, и его хотят убрать. Если мы сейчас четко обозначим, что такое DevOps, мы проведем просто новый шов, двинув его в сторону. Вот и все. Поэтому вот четко здесь нету. Это как бы идея как раз в том, чтобы этот шов максимально рассосался, чтобы проблем на нем не возникало. Ну, по крайней мере, я так понимаю.
0: Хорошо, спасибо.
3: ребята я еще добавлю?
2: Вот смотрите, ребят, такая не ремарка, а Значит, вот иногда проект может разрастаться таким образом и до такого состояния, что автоматизация, которая обслуживает этот проект с точки зрения ну, того же CCD, CI, либо все вместе, она тоже может разрастаться до больших размеров. И получается, что у нас уже скажем так, логика, которая вот эту автоматизацию описывает, она не просто скрипт, это уже какой-то довольно ну, немалый проект, может быть. И здесь, касаемо солидов, кисов и прочих вещей а, архитектурного плана из программирования, здесь уже это нужно и можно, и нужно, я считаю, применять, чтобы вот этот вот с этим вот фреймворком, с ним, ну, назовем его фреймворком, да, автоматизации, было удобно как работать, так и добавлять в него новые фичи, так и новых человек, людей, которые придут на проект, обучать их, чтобы они, когда им их что-то попросят сделать, они начнут размазывать логику. Ему скажут, чувак, камон, что ты размажешь логику? Здесь, ну, ну, понятно, да, и так далее. То есть когда сам фреймворк автоматизации сиди процессов разрастается, без архитектурных вещей, я уверен и убежден, здесь не обойтись, иначе получится каша, кони, люди, и что-то надо будет выпустить в релиз, а что-то в этой автоматизации может не работать, что-то кто-то сломал, что-то кто-то не знает, как починить, и т.д. и т.п., то есть когда каша, всегда трудно. Для этого и солиды, и кисы, и т.д. придумали, чтобы разделять и властвовать, так сказать, вот. То есть все зависит от величины проекта, от величины кода, которого, который нужно обслуживать какой-то автоматизацией. И, соответственно, автоматизация это тоже должна быть построена с умом, чтобы было с ней удобно работать, удобно в нее что-то добавлять и так далее и тому подобное. Вот. Хорошо.
4: Можно я тоже 5 да. копеек со стороны эксплуатации? Давай. А, — Смотри, очень частая претензия со стороны эксплуатации к разработчикам. Почему вы нифига не понимаете, где и как запускается ваш код? Типа, ребята, давайте уже вы придете к нам, мы вам все расскажем и покажем, а то нельзя же писать, не зная, как это дальше работает. И действительно это так. Но почему-то к эксплуатации аналогичные претензии предъявляются редко. Почему вы эксплуатируете то, что не понимаете, как работает? — а разобраться с тем, как работает код, можно только посмотрев его и понимая вообще, что там написано. И <coughs> вот, на мой взгляд, э, во-первых, люди, которые занимаются эксплуатацией, и коль мы уже говорим, что веб-инженера инженеры становятся люди чаще из эксплуатации, то они, как минимум, должны уметь почитать э, тот код, Который наиболее распространен тот язык и тот фреймворк, э, который наиболее распространен в компании. Это первая идея, вторая э, архитектурная сложность сейчас очень сильно возрастает, и решение по CI-CD э, по какой-то автоматизации тоже очень сильно возрастает. И это то, о чем говорил Артем. Сейчас уже недостаточно каких-то простых скриптов, которые там перекладывают какие-то файлики или там запускают какие-то приложения. Это становится полноценными программными решениями. Прям вот вообще отличным примером является Kubernetes, который вырос как раз таки из эксплуатации. И там, ребят, придумали его в компании Google как средство, упрощающее э, оркестрацию контейнеров. И вот не зная, как правильно разрабатывать программное обеспечение, вряд ли бы у них получился Kubernetes. Вот, да, 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 да верно. Ну, третий кабинет... момент.
0: Ну окей, давай, давай.
4: Да, и третий момент, который я хотел бы еще накинуть. Э всем известно, что SRE это имплементация DevOps. А если посмотреть на тот же Google, что они предлагают и что они хотят от SRE, это, во-первых, э разработчики, и как минимум 50% работы связаны с разработкой.
0: Давай сразу есть, расшифровку но... SRE, потому что не все будут знать, что
4: гуглить. Сайт Reability Engineer. Uh -huh. то, то есть те люди, которые отвечают за то, что у нас в не все работает стабильно, и наши пользователи
2: счастливы. Uh
5: -huh.
0: Хорошо, ты сказал про Kubernetes, про то, что вот такие вот продукты разрабатываются для DevOps, и мол, там это востребовано. Навыки программистов, правильно? Да, да. Но да. разрабатываются такие продукты не DevOps-инженерами, а Software-инженерами. Это... Н нет. Ну как? Ну окей, нет. да. Хар на стыке. Понятно. Понятно, что ребята должны в матчасти шарить. Скорее, это DevOps-инженеры. Можно ли... Я, я не к тому, что Kubernetes разрабатывается разработчиками, типа, где есть DevOps. Понятно, что люди шарят очень хорошо в DevOps, разрабатывая продукты под эти нужды. Вопрос в том, является ли в данном случае, в том числе и к Артему, вопрос Kubernetes, неким фреймворком, потому что тут прозвучало фра... словосочетание фреймворк, DevOps-фреймворк. Вообще, что это такое? Типа, Jenkins — это фреймворк, Azure от Microsoft — это фреймворк, но ну нет же, вроде это готовое решение. Неужели DevOps на каком-то этапе развития пишут прям свои программные продукты для внутреннего пользования? Что это за они? Для чего? На чем они пишутся?
2: Ну, давай я начну. А, ну вот, как я уже сказал, что проект может разрастись так, что софт, который, который, в котором реализована логика той же CICD, тоже начнет расти. Неважно, на чем он написан: Питон, Go, либо еще что-нибудь. Абсолютно неважно. важно. То есть важно то, что приходится. Люди приходят к тому, что необходимо как-то структурировать код вот этой вот разрастающейся системы, которая описывает CICD. И начинает думать: ну, давайте мы тогда там какой-нибудь паттерн сюда влепим. Ну, давайте мы по папочкам будем раскладывать
0: скриптики. Это то, что я видел.
2: Но это же не. Смотри, по папочкам скриптики, это просто какой-то конечный результат работы этой системы. А я сейчас говорю непосредственно об организации кода этой системы. Вот. И фреймворк, я здесь, когда говорил, я сказал фреймворк. потому что потому что то, что получается, это по своему определению, ну, не определению, как-то по описанию, похоже на то, что можно называть фреймворком. То есть то, что э, можно дополнять, то, то, откуда можно вызывать какие-то Скажем так, функции, там, за задеплой отсюда-сюда, собери это отсюда, и т.д. и т.п. И сам pipeline будет строиться из набора таких вот примитивов, которые, которые я обеспечиваются вот этим вот фреймворком, вот этой вот системой автоматизации, написанной для данного проекта. Вот что я имел в виду, когда говорил про фреймворк. На а, чем вот это? Потому Потому
4: что. В какой-то момент, какой момент может стать, ну как бы наборы разных скриптов могут стать неудобными, и люди из эксплуатации просто соберутся и напишут какую-то универсальную тулзу, которая в первую очередь подходит под их компанию и будут использовать вместо там десятка разнообразных разношерстных скриптов, mm -hmm. какую-нибудь одну ту-тулу написанную на том же Python или на Go, и это уже полноценная разработка. Если они не знают каких-то хотя бы базовых паттернов разработки, то им придется пройти много боли и узнать их.
2: Да, это правда. Еще я вот вот какую ремарку хочу сделать. Я вот не помню, это говорил Вова или Коля, про то, что вот чтобы понимать проект, нужно почитать код проекта и только потом там понимать, как... Ну, DevOps-инженер, так? И только потом там что-то вот делать, чтобы с пониманием относить, относиться к, к, к тому, что происходит. Так вот, у меня еще такая идея. То есть это все, конечно, хорошо, но мне кажется, что немаловажным фактом, когда у нас, скажем так, Большая команда — это когда разработчики пишут подробную документацию для эксплуататоров. Так что эксплуататору не нужно вникать в непосредственный код, на котором написан проект, а почитавший документацию сразу понять, почитавший рекомендации разработчиков сразу понять, как этот проект запускать, какими там, на каком железе рекомендуется и так далее и тому подобное. То есть... То есть у нас может быть проект э, написан на какой-нибудь, э, не знаю, TypeScript, неважно, э, а потом он запускается, копилится в JS, запускается на JS, т.д. и а автоматизация написана на Питоне и автоматизатор, он знает только, допустим, Python. Ему, я считаю, что ему не обязательно еще дополнительно изучать TypeScript, чтобы разбираться, как работает этот код. Лучше всего, на мой взгляд, чтобы разработчики сделали подробнейшую документацию и подробнейшие э, рекомендации э, на тему, как этот код запускать, какие каком железе, как я уже сказал, какие, может быть, переменные окружения задать, и т.д. и т.п. И потом эксплуататор слэш DevOps читает эту документацию, и все, и ему больше ничего не надо. И он, используя вот эти вот знания, запускает и успешно запускает проект. Я считаю, что вот это будет важнее, нежели чем когда DevOps знает и разбирается в той технологии, на которой написан проект. То есть DevOps может разбираться только в какой-нибудь там одной технике, то есть Python. и у него все написано на питоне, и все хорошо. Ему не надо еще допустим учить сказать, нужны документации.
0: А это ли неплохо? Нет. Может, ну, типа, должен же быть какой-то стандарт, потому что если там в команде DevOps один знает Python, второй go, третий .NET, то что они вместе напишут?
2: Ни хе. Нифига. Так
1: подождите, Здесь не, наверное, из них может написать что-то полезное.
2: Здесь не в том ключе mm -hmm. надо понимать, что mm -hmm. все, все в DevOps все, все должны быть питанистами или там все должны быть GoLang и т.д. Здесь т.п. Стандарт просто... корпоративный какой-то же должен быть. По ну, подожди, 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 я вот о чем говорю. Здесь должно быть некая передача знаний из команды разработчиков в команду эксплуататоров. И эти знания, они должны быть зафиксированы в документации. Потому mm -hmm. что, ну, представь, у тебя, у тебя уйдут уволятся все DevOpsы, к примеру и тебе надо, надо надо нанять новых. Сколько времени у тебя уйдет, чтобы этих новых как-то обучить и так далее? А, а, а когда нет никакой документации, и по крупицам при, придется что-то откуда-то выискивать из каких-то пу реквестов комментариев и т.д. А так у тебя есть документация, твой DevOps приходит, новый человек на проект — он, допустим, пишет там, допустим, только на питоне проект на TypeScript, ему не надо TypeScript, он читает документацию, через час он уже понимает, как должен запускаться код, с какими параметрами окружения и т.д. и т.п. Ну, согласись.
4: Слушай, Артем, я с тобой полностью соглашусь, за одним исключением, документация — это очень классно, здорово, и она 100% нужна, чем она подробнее, тем лучше. Uh, но я говорил не про моменты, которые связаны с повседневной работой. Типа мы смотрим, как это запускать, как это там uh, работает, взаимодействует, и как под это настраивать инфраструктуру. Я говорил uh, про те ситуации, когда что-то пошло не так. И тут есть, по сути, два варианта. Либо пойти к разработчикам и говорить, слушай, у меня вот тут пятисотки начали валиться uh, в каком-нибудь там девелоп environment. Давай мы с тобой вместе сядем и посмотрим. Либо сходить самому посмотреть, и, возможно, по подправить или уже прям конкретную задачу присылать разработчику, типа, вот э, ошибка такая-то, вот в этом, потому-то, потому-то, вот э, окружение такое-то, вот сделай вот так вот, пожалуйста.
0: Ну, тут тоже большой вопрос, типа, а насколько подробно DevOps должен влазить во все это? Ну, мол, увидел 500 и отправил разработчику, сказал, разберись, или увидел 500 разобрался и сказал, что сделать, или пошел и сам поправил. Это три разных уровня проникновения да это
4: разные уровни проникновения но на мой взгляд стремиться нужно к вот как раз третьему
0: то есть когда злопс инженер прям сам поправил если что надо
2: да 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 возможно это будет некий идеальный вариант но тогда
0: же он должен участвовать непосредственно в команде разработки работать по скрамам и всему остальному чтобы не выпадать с контекста разработки продукта
2: да,
4: и еще я тебе больше скажу, они должны ходить на совещания там, где uh -huh. э, принимают архитектурные решения и привносить туда свою экспертизу и говорить, типа, ребят, вот вы тут придумали, это все классно, здорово, но на момент выката это э, в эксплуатацию здесь вот есть такие-то минусы, давайте их учтем сразу. И это как раз то, про что DevOps, когда люди начинают шарить друг с другом свою, эксплуата... э, свою экспертизу, <къех> и это становится полезно всем.
2: Okay. Ну да, согласен, да это, это да
0: Дальше хочу у вас поинтересоваться Насколько глубоко, с вашей точки зрения Нужно э, Понимать DevOps процессы Разработчику, который разрабатывает продукт То есть Мы уже говорили сегодня Что есть проблема того Мол, разработчики не понимают, как выкатывать Свои приложения, из-за этого страдает инфраструктура Вот насколько глубоко И какие вообще нужны навыки компетенции развивать разработчику, чтобы с девопсами ему жилось хорошо. Коля, давно тебя не слышали. Что ты думаешь по этому вопросу?
1: Ну, судя по нашему опыту с недавними вот клиентами, разработчик всегда... Неизбежно при если, то есть в компании внедряется devops подход разработчик неизбежно начи на, начинает сам разбираться в том, как работают пайплайны, в том, как их строить, в том, как э, работают какие-то вещи, пример, которые непосредственно работают при диплое приложения. Да? Ну, допустим, в случае с Кубернетсом э, разработчик как минимум должен понимать, как работают Хелмчарт. Вот. Ну, возвращаясь к вопросу, что вообще кто такой инженер? Да? Вот, инженер ⁇ это тот, кто управляет сложными системами. Mm -hmm. Во -во -во Вообще-то. Вот. И, именно, и именно поэтому а, DevOps инженер. Это как раз тот человек, который, неважно, с какой стороны в этот подход пришел, да, со стороны разработки или со стороны администрирования, то есть то он должен иметь общий архитектурный взгляд, то есть он должен иметь общий взгляд на, на происходящий процесс, да, то есть на разработку и на диплой. Именно поэтому, да, как сказал Вова, эксплуатация всегда должна присутствовать на каких-то совещаниях разработчиков, которые, где обсуждаются именно архитектурные вопросы. Вот, потому что без него, без эксплуатации, это, эту архитектуру в первую очередь нельзя выстроить правильно. Потому что со стороны DevOps-инженера, который все-таки бо значительно больше, чем разработчик, шарит в железе, в, ну, собственно говоря, в то, что, что лежит в основе работающего продукта, да, то без него выстроить правильный процесс затруднительно. Вот. Точно так же и разработчик должен... Не, не просто, да, там, как уже сказали, не просто взял, запушил там код, да, раз, там, осталось, ну, уже все, все не наше дело. И вот он должен понимать, на каких мощностях, при каких условиях этот код работает. Вот каким образом он выкатывается, каким образом он откатывается, да. Ну, блин, чтобы ему все это
0: знать, ему по факту самому нужно быть э, DevOps-инженером, Нет. Или. Нет, разумеется,
1: точно так же, как и DevOps инженеру, не обязательно знать какие-то mm -hmm. совсем глубокие вопросы про, э, разработки. Да? Точно так же и разработчику э, не нужно знать глубоко вот всю эту архитектуру, да, потому что э, ну, базовую эксплуатацию. Потому что он, в принципе, к ней ну, он ей не, не будет управлять, этим занимаются специально обученные люди. Ну, иметь общее представление о смежных областях uh -huh. должен и тут эксплуатация и разработка. А как, это, получ... это, как это получить не... эти... В вот этом вот... и состоит
0: DevOps-подход. Вот эти знания, как их получить на реальном проекте? Прих... Ну, программист умеет писать хорошую программу, но он никогда не разворачивал там свои приложения на, на каких-нибудь облачных сервисах, на которых разворачивают эти приложения у него в новой компании. Как ему получить опыт? Он идет курсы проходит, сам что-то делает или можно с devops пообщаться? Какой оптимальный путь?
1: Оптимальный путь, разумеется, сначала в любом случае это иметь теоретическую базу. Поэтому было бы неплохо ему пройти курсы какие-то, хотя бы самые базовые. Но такая непосредственно умение строить вот эти вот процессы приобретается, разумеется, в процессе непосредственной работы с дэвопс инженерами. Дэвопс инженер приходит на проект строит пайплайны строит ну, так как ему представляется да, как оно должен все работать то есть строит процесс и потом показывает то есть на соответственно совещаниях показывает разработчикам что получилось вот. ну и они уже вместе над этим кумекуют вот. ну и разработчики очень часто уже как бы погрузившись в процесс предлагают свои решения какие-то развивают какие-то уже, уже предложенные им решения mm -hmm. да. вот вот пример так оно и происходит Смотри, вот.
4: то есть получается, э, DevOps инженеры, они придумывают и строят процессы, которыми потом пользуются все остальные инженеры в компании. Ну, мне кажется, вот это будет наиболее правильное определение. А в основном это связано с тем, что в компании все-таки разработчиков намного больше. То есть я еще не встречал компанию, где было бы там три разработчика и 10 инженеров эксплуатации. И поэтому все запросы от разработчиков, от QA, обычно пробуксовывают на стороне <coughs> эксплуатации. Поэтому если есть ä, удобные, понятные инструменты для инженеров той же разработки, которыми они могут пользоваться, то это стан... начинает работать более оптимально. <coughs> вот. А по поводу курсов и так далее, да, ä, очень хорошо, когда разработчики... Ä, сначала, или там или эксплуатация, или неважно, в общем, новые инженеры проходят какие-то, ну, имеют базовые теоретические знания, но мы, я у себя в компании это решал тем, что, когда появлялись какие-то новые процессы или новые инструменты, проводилось такое публичное обучение для всей компании, оно записывалось и в дальнейшем, когда кто-то приходил новый в компанию, в него просто кидали ссылки и говорили, вот это, вот это, вот это посмотри, здесь рассказывается теоретическая часть, как это работает, и показывается, как это на практике. Это позволяло делать очень быстрый онбординг.
2: Да, 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 кстати, вот про это я и говорил, когда говорил про документацию и новых каких-то людей, то быстрый онбординг это тоже очень важно, иначе бизнес просто будет терять деньги. То есть бизнес, главная задача бизнеса — это не терять деньги, а зарабатывать деньги. Вот я как бы об этом и говорю.
4: Ну, собственно, да, это все, все что делается в IT в современном мире, по-хорошему должно мериться в деньгах. То есть если мы принимаем решение там, автоматизировать, не автоматизировать этот какой-либо процесс, нужно понимать, сколько на это можно сэкономить или, наоборот, потратить, понимать экономическую целесообразность.
0: Да, да. Окей, хорошо, спасибо за подробный разбор. Вроде как понятно с большого. Про программиста разобрались, а в чате проскакивал вопрос про Диопса. Где брать Диопсу? Опыт первый. С программистами все понятно. Петпрожект. Пишешь код, и все отлично. А с Диопсом, как как, ну, как как учиться без проектов, разворачивать проекты? Или это не так работает?
2: Можно, можно я начну. Давай немножечко. А, вот ты говоришь для программистов писать pet и потом, как, как программисты делают? Пишут пет-проджекты, а код на гитхаб, а потом на собесах показывают код этот с гитхаба, да. так? Да, абсолютно верно. А, а что мешает то, тому же DevOps написать просто, э, э, либо найти в интернете, если он еще в программировании, допустим, не очень разбирается? Просто код, который тебе в ответ, на наш тебе запрос выводит там, hello, Алексей, да, и все. И просто-напросто вот этот код за -за -за завернуть какой-нибудь контейнер, запушить какой-нибудь кубернитес, то все. написать вот эти пайпланы и тоже выложить в GitHub. То есть что мешает этим, этим? То есть проекта нет, так сделай его сам, сделай простейший hello world респондер, uh, условно, да, который uh -huh. просто что-то отвечает, и просто напиши uh, как какие-то скрипты простейшие для начала, которые просто будут его куда-то деплоить, как-то разворачивать и так далее.
1: А с... том, современном... сразу как многие да. хотят ответить то есть дело в том что э, с моей точки зрения э, система вот, та самая сложная система которая относится к эксплуатации она значительно более сложна чем э, то есть ее сложность э, значительно выше чем э, Та область зна... Ну, нельзя сказать, что чем та область знаний, которая к разработке относится. Нет, разработка тоже разумеется, очень сложна, но дело в том, что по разработке там, условно говоря, чтобы стать каким-то, то есть, джуниором, да, можно прочитать книжку по языку программирования, да? вот, для того, чтобы построить CI-процесс, таких книжек еще не написано, есть, вот э, наша компания создала, ну, это не промо, да, это просто к слову, то есть, наша компания создала курсы, да, на которых мы как раз э, админов, которые хотят стать девопсами, вот. и разрабов, которые хотят ощутить все прелести этого подхода, то есть, да, показываем им, вот, что это такое, с чем мы уйдем. Ну, да, это ты сейчас про слерм говоришь, примятий,
0: да? да? Чтобы все понимали. Да, это я слером. сейчас
1: говорю про слерм. То, то есть именно мы занимаем ту нишу, то есть, по, по, в которой пока, ну, по крайней мере, на отечественном рынке пока ничего нет. Именно поэтому. То есть нет такой книжки, что то есть ее прочел, и раз, ты уже можешь деплоить код да, в какие-то сложные окружения. Вот. То, что вот... Только что было сказано, вот какой-то там Hello World, там парой скриптов куда-то выкатить, да, но с такими навыками тебя никто, в принципе, ну, по этому направлению на работу не возьмет. Вот. Да, так но это надо это же с чего-то начинать. Все-таки не, немножко сложнее с этой стороны. <с
4: И это на самом деле, кстати, очень хороший вопрос, потому что вот э, очень сейчас много на рынке специалистов, которые как раз таки пошли подходом, когда э, взяли какой-то проект Hello World, написали под него CICD, и теперь там, условно говоря, ищут должность медла типа мы все умеем. А при этом людей, которые реально что-то умеют, очень мало. И у меня, например, нету хорошего ответа, как туда можно попасть. Мне повезло, я застал самое начало этого процесса, когда я уже работал системным администратором, и для меня это была просто дальнейшая карьерная эволюция.
0: — А под реальным умеем а, ты имеешь в виду уместь на практике? Ну, — потому, потому Да. Что... А,
4: — Ну, потому что сейчас вот с точки зрения эксплуатации и с точки зрения девопса вот кейсы, когда ты умеешь э, запускать какой-нибудь простой проект э, в CICD, и тем с, тем, что ты встал, э, с тем, с чем ты сталкиваешься на практике в реальных компаниях, это совершенно разный опыт. Да, понятно, вот без этого никуда не пойдет, но э, без базового. Но решать какие-то более-менее сложные задачи будет очень сложно, и не факт, что получится. Тут... Мне кажется, да, надо да. Чит чит читать, смотреть и пытаться, может быть, как вариант, в, в какие-нибудь open-source проекты э, влезать, смотреть, как делают люди, э, пытаться помогать и разбираться.
0: Хорошо, спасибо, Вова, Женя.
3: Можно еще тоже э, добавлю одну вещь? Мне кажется, важная вещь. Вот все... Э, Ребята, которые здесь, я считаю, что они все достаточно успешны в своей деятельности, и они, когда говорят про работу, они говорят про свою работу. Они понимают, что вот не может человек с улицы прийти и делать их работу. Но на рынке всегда есть компании, которые сами толком не знают, чего они хотят, во-первых, а во-вторых, хотят так мало, что э, можно, то есть на рынке нужно искать свои возможности с э, потребностями компании, которые есть. Да, Классные флагманы никогда не будут набирать, кого попало, да, никогда не будут набирать людей без опыта. Те компании, которые могут предложить деньги, хорошие деньги за работу, будут всегда набирать лучших. Но есть и другие компании, у которых нет денег, которые сами думают, как выкрутиться, как бы взять человека на полставки и так далее. Вот. Я, например, когда начинал свою трудовую деятельность, я не начинал с большого оклада, у меня там было чуть больше стипендий, и попасть на такую работу было вообще элементарно. Там желающих, кроме меня, по-моему, вообще никого не было. Вот я даже еще совмещал с учебой. Поэтому э, такой момент, что есть разные компании, и когда э, мы говорим о компании, которая э, успешно и может себе позволить хорошо платить, конечно, там будет высокая конкуренция, и туда попасть будет сложно. И никакие э, хитрые шаги не, не помогут. Но есть компании, которые толком не знают, чего хотят, либо знают и понимают, что не могут себе позволить крутого классного девопса, нужен человек, который просто закроет этот вопрос хоть как-то за какие-то разумные деньги. Поэтому, на мой взгляд, нужно искать именно те компании, которые позволят сделать шаг вперед, а не сразу пытаться попасть в компании, которые там на слуху у всех и э, привлекают внимание. Вот в моем понимании, что вот это важно, найти свою компанию на рынке. Слушай, а а. у меня еще такой тогда
4: Женя, Жене вопрос, а что ты скажешь, сейчас же в больших компаниях появилось такое предложение, как стажировки там по полгода, по, по году, где ты практически заеду, но зато ты попадаешь в большую компанию, и ты
3: получаешь опыт. Ну, здесь еще раз говорю, если такой вариант подходит, то есть у каждого... То есть в моем понимании, вот поиск работы это поиск пары, да, как вот э, э, там, найти свою половинку, что называется, да, то есть есть то и возможности, есть возможности компании. Когда они совпадают, тогда вот образуется пара. Когда они не совпадают, пара не образуется. И здесь то же самое. Если человек может позволить себе стажировку, если его там родители кормят или еще что-то, ну, есть у него такая возможность. Это один вопрос. А если у него нет денег, и ему нужна работа, то, может быть, тогда в ДВОПС надо зайти через заднюю дверь, там начать с того, что там системным администратором устроится. Ну, то есть э, здесь надо рассматривать не с позиции а с того, что я хочу... Там, вот попасть в эту компанию на эту строчку, да, потому что не всегда желаемое совпадает с, с реальностью. Но если есть возможность стажироваться, это, конечно, лучше, чем там, работать в не пойми какой компании, еще неизвестно, научиться ты там чего-то. Потому что, если ты попадаешь в плохую компанию, ну, понятное дело, есть риск, что ты просто потратишь свое время зря. И опять же, это сильно зависит от человека. Если у человека ну, то есть, я думаю, тоже все сталкивались на работе. Есть люди на работе, которых тянут и которые тащат. Вот как бы, ну, как ну, у да. меня знакомый говорит, есть люди-паровозики, а есть люди-вагончики. Вот кто-то тащит, кто-то тянет. Поэтому здесь то же самое. Если человек по жизни вагончик, то его ничем не раскачаешь. То есть, как бы, ему нужно что-то брать... В свои руки, и это уже не важно, курсы ему будут, стажировки, не стажировки. Если человек паровозик, то он взял и потянул. И он э, стартанет с самой невыгодной стартовой позиции, и потом попрет вверх. Вот. Поэтому насчет стажировок я вообще ничего против не имею. Главное, чтобы у вас была такая.
0: А стажировка не наращивает корку здоровенную: типа придя на стажировку в одну компанию, ты научишься там настолько специфичному опыту, который тебе не пригодится в других компаниях. Вопрос к Воле. Ну, вот
3: я работал, когда в ЦБ, у меня оттуда столько специфического этого, опыта, опыта, который вообще нигде не пригодится никогда, но в свое время он мне пригодился, то есть он мне позволил там а, куда-то двинуться. Поэтому mm -hmm. в моей жизни наоборот, то есть есть в любом случае всегда будет тот опыт, который тебе больше нигде никогда не пригодится, но вот сейчас и он может тебе нужен быть.
4: Слушай, мне кажется, это как э, с институтами. Э, очень мало кому реально пригождалось хотя бы процентов 80 из того, что они проходили в институте. Вот. А с другой стороны, это там же очень много общих принципов, подходов и так далее, особенно если мы говорим про какие-то крупные mm -hmm. компании. И это процесс, который тебе позволяет научиться mm -hmm. э, искать нужный тебе материал, э, нужные данные, работать с какими-то инструментами, потому что все-таки инструменты так или иначе плюс-минус в большинстве компаний э, одни, и те, одни и те же.
2: Хорошо. Да, можно, давай, можно я еще давай. добавлю? давай. А, Вова, Коля, значит, смотрите, что я имел в виду, когда говорил про а, какой-то простейший Hello World и что-то там пытаться для него что-то написать. Ну, смотрите. А, вы немножко в другой плоскости начали рассуждать в ответ на мое высказывание. А я имел в виду следующее. Махач. Вот кстати, человек, который, который работает. Эм скажем так, на администратором компании, да, допустим, он занимается какими-то там виртуалками, может быть, какой-то гипервизор админит, какой-то сервер админит, и а, И никогда не имел дел ни, ни с какой такой, скажем так, продвинутой автоматизацией, и он очень хочет разобраться. Ну, а что ему надо делать? Ему нужно в, в какие-то дебри сразу лезть? Я считаю, что нет, это будет ну, абсолютно безрезультатно и неэффективно. Ему нужно начать с каких-то простых азов, и вот этими азами и может быть, например, какой-нибудь Hello World скопированный, со Stack Overflow, и человек уже может пытаться писать какие-то свои Docker-файлы, какие-то Antible Playbook пытаться писать, пытаться писать какие-то Kubernetes, uh, YAML-файлики тоже, да, и так далее и тому подобное, и пытаться это все завернуть в какой-то скрипт, к примеру. Вот что я имел в виду. То есть, скажем так, если человек хочет влезть в DevOps, то при этом он ну, в общем, минимально как-то об этом знает, только что-то слышал, то ему абсолютно не нужно лезть какие-то сразу какие-то дебри. Нужно начать непосредственно с подхода вот этого CI-CD, прочувствовать, а, как он работает, и самому написать, как это работает. Это вот взять аналогию с программистом, с веб программистов, да. То есть сейчас все веб-программисты пользуются какими-то фреймворками и так далее, но в процессе обучения большинство из них начинают писать руками какой-нибудь свой MVC фреймворк прям руками с нуля. И тогда, э вот написав этот свой МВЦ-фреймворк, они прекрасно начинают понимать, как, что это такое, как это работает, и это гораздо продуктивнее, чем ничего, ничем подобным не заниматься, а сразу э начать на внедрять какой-то фреймворк на проекте, когда знаний практически минимально. Ну, к слову, То, ск я имел скажу,
0: я МВЦ-фреймворки никогда в жизни не писал.
4: Можно, я в общем согласен. Единственное, у меня есть две такие корректировочки. Во-первых, если человек уже занимается какими-нибудь гипервизорами и так, далее, и так далее, то он уже, наверное, все-таки где-то работает. В этой компании, значит, что-то разрабатывает. У него есть два варианта. Либо пойти взять уже то, что разрабатывает компания и экспериментировать с этим. Мне кажется, это будет более эффективно, чем писать «Hello World». А если в компании уже есть построенные cd процессы то пойти посмотреть на них и подумать, как их можно улучшить после того, как ты разобрался.
2: Вова, вот. а... можно я перебью? Вот да. а, да, а, ты говоришь, после того, сказано. как, как ну, разобрался, ну, да, а, если... но чтобы надо разобраться, нужно еще время на это потратить. А, и не просто время, а еще самому что-то потыкать. И вот я имел в виду именно это. И, соответственно, но вот ты вот и...
1: Холя? Ну, Только если у него уже есть какие-то виртуалки и своя инфраструктура, что ему мешает вот тыкать как раз ее. Потому что автоматизация, подходы инфраструктуры как код, они как раз очень хорошо применимы к железным и виртуальным инфраструктурам. Да, ну, разумеется. Ну, они я очень с этого применим. и начинал.
2: Да, 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 но у всех же разные ситуации. Представь себе человека наняли только на должности с админа гипервизора. И он жмет только на кнопки, и, ж... и только создает он-demand виртуалки и дает пользователям туда доступ. И больше он ничего не делает. Вот представь, его наняли на эту должность, а ему хочется расти, и он и, и что что ему надо делать, если и, 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 и да, и вот вы говорите посмотреть уже имеющиеся сиди какие-то вещи используемые в компании, так он не в зуб ногой, если он не ну то есть он не, ранее не сталкивался с этой концепцией и ну что ему там смотреть, ну... он только подожди,
1: подожди, вот ты говоришь, он деман жмет, жмет на кнопки, создает виртуалки, то есть отдает пользователям. Ну так ему просто надо погуглить про автоматизацию этого дела, узнать про Terraform, вот, с чем он интегрируется, и сначала Правильно. совершенствовать свое рабочее место, а потом расширяться как-то.
2: Правильно, правильно, но чтобы вникнуть в концепцию CI-CD и понять, что такое пайплайн, непрерывная интеграция, доставки и так далее, ему все же нужно начать с АЗОВ, если он с этим раньше не стал
4: Смотри, я с тобой согласен, нужно начать с АЗОВ, но кто ему мешает сделать форк того проекта, где уже настроен CI-CD, и э, тренироваться не на абстрактном Hello World, который он где-то скачал с интернета, а тренироваться на том продукте, который уже используется в компании. Ну, зачем uh, притаскивать Hello World, если мне, уже не... Мне кажется...
1: Самое главное, что когда мы о чем говорим, то, ну, если айтишник уже чем-то в своем айти занимается, то у него всегда есть шаг к тому, чтобы это автоматизировать и изучать все более сложные и востребованные на рынке инструменты.
2: Верно, верно. Но когда человек только начинает, ему чего-то надо начать. Ну, ну никак без это, от этого не уйти.
4: Ну, да, это да. Ну, это как бы та вещь, с которой глупо ну, спорить, она прям очевидная.
0: Ладно, ну, то есть... хорошо, ребят, там уже под Mortal Kombat ваш бой назвали дракой А можешь,
2: можешь, Подставляй в следующий раз музычку. Вот эту ловость. Ее
0: я боюсь, за нее наш стрим просто забанят, так что с этим баловаться не стоит. Хорошо, я думаю, спор стоит вынести на разговор тет Хотя, если вы хотите, вы можете продолжить. Но я, допустим, уже низ немножко потерял: Тераформы. Да,
4: слушай, по, -по, -по, по сути, говорим про одно и то же, просто немножко разными словами. Поэтому давай сойдемся, что все правы, и пойдем дальше.
0: Хорошо. Мы
1: особо как и не спорили, да, пришли к какому-то единому знаменателю, все. Тема закрыта.
0: Слушайте, ну дальше у меня еще более халиварный вопрос у нас по списку. Самый последний, который Далобс сегодня касается. Вопрос: а что будет дальше? какое будущее у практик девопса, какое будущее у девопс-инженеров. И сюда же можно вплести нужно ли программистам и администраторам идти в девопс. Или, ну, типа, это их дальнейшая ступенька развития, более высокая, либо это что-то параллельное. То есть из ответа на вопрос, что будет Почему? в будущем с девопсом, мы ответим на том числе на вопрос, стоит ли туда уходить. Так что, что думаете, куда уйдет devops Девопсов не будет, девопс-инженеров. Их всех автоматизируют.
1: А что будет автоматизацию писать? Потому что без него сейчас никак.
4: Мне кажется, DevOps проживет там сколько-то лет, пока ему на смену не придумают какой-то более эффективный фреймворк. Но это объективно уже понятно, что это то будущее, куда в той или иной мере придут большинство компаний. И с другой стороны, сейчас появилось очень много всяких сайт типа Tilda, и очень многие компании, у которых не очень много денег, и они не могут себе позволить полноценно там IT-подразделения там с построением DevOps-процессов и всего, они уйдут вот как раз вот в какие-то конструкторы, которых становится все больше, и они становятся все более умными. А вся остальная часть э, IT-веб-бизнеса уйдет как раз-таки тот похоже э, на DevOps, с разными вариантами имплементации и так или иначе большинство IT-специалистов превратятся в, инжене... в инженеров либо останутся системными администраторами которые будут просто выполнять более низкоуровневые задачи поскольку все вот это должно тоже где-то запускаться
5: Mm
0: -hmm.
4: Ну да, в А вы
0: не думаете, что DevOps могут э, В будущем тоже разделиться на много-много Разных подспециальностей, типа Администратор Kubernetes, там, не знаю Docker мастер и бла-бла-бла
4: Не-не-не, смотри, будут инженеры У которых будет какая-то специализация Но они разбираются во всем это вот, да, действительно будет разделение. Кто-то там будет заниматься кубернетом, кто-то будет заниматься CI/CD, кто-то будет заниматься разработкой, кто-то будет QAM заниматься. Это будет глобальный инженер, который понимает, как весь процесс устроен. Mm -hmm. Он вот может везде сходить, посмотреть, потыкать, но занимается он какой-то конкретной задачей, специалист он именно в этой задаче, и он приносит в команду экспертизу по какому-то ряду вопросов.
1: В вот, общем-то да. мы говорим как раз о том, что э, вообще IT-процессы непрерывно усложняются. Собственно, появление DevOps-подхода и было ответом вот на это самоусложнение, да? на разделение разработки и эксплуатации. И, скорее всего, процессы эти также продолжат усложняться, и, да, произойдет фрагментация ну, вот именно этой DevOps как бы специальности да, на несколько разных. В частности, скорее всего, будут все более востребованы профессии, которые организуют облачные процессы на стороне непосредственно самих облаков. Uh
5: -huh.
0: Женя.
3: Хотел добавить, что само по себе DevOps ничего не гарантирует. То есть внедрение процессов не гарантирует успеха всего предприятия, всего бизнеса. И на мой взгляд, что DevOps, естественно, никуда не денется, но и проблема того, что многие стартапы, многие бизнесы не взлетают, погибают, многие проекты не взлетают, погибают, и что разработка, в принципе, это сложная штука, и и так далее и тому подобное, оно будет всегда присутствовать и всегда будет тем самым подталкивать на изобретение и поиск новых путей. То есть DevOps — это не последняя точка и не первая точка в, по пути развития а, разработки, программирования и так далее. Поэтому мне кажется, что а, чисто с терминологией очень легко может появиться другой термин, потому что люди э, в какой-то промежуток, э, раз в какое-то количество лет приходят к мысли, что вот мы там делали э, так, теперь делаем по-другому, по-прежнему у нас есть проблемы с разработкой софта, нужно что-то новое. И тут появляется какой-то новый термин, но сама идея, она годная, и она может называться по-другому, но сама идея никуда не денется. То есть именно ускорение доставки продукта и Повышение его качества ⁇ это то, что ну, реально нужно. И от этого не спрятаться. Поэтому, мне кажется, DevOps будет развиваться и, может быть, по-другому называться, но в этом направлении будут все равно вестись работы.
2: Спасибо, Павлю. Давайте Давай.
3: пару слов. А
2: вот, ну, к сожалению, полностью согласен, просто немножко, наверное, дополню с другой стороны. Вот насколько я знаю, чисто исторически, вот если брать программирование, то сначала появилась концепция монолита, да, то есть монолитная архитектура. А чуть позже уже появились микросервисы, когда люди поняли, что удобнее не просто классы разделять внутри монолита, а эти классы вынести в отдельные монолитики и просто между ними ну, какой-то протокол и взаимодействие. Так вот, к чему? А к тому, что подходы при ну, эксплуатации тоже изменились в соответствии с этим вот переходом, скажем так. То есть подходы к эксплуатации какого-то монолита были одни ну, у людей, у эксплуататоров, потом Появился, вот появились микросервисы, разработчики начали пилить микросервисы, и эксплуататоры, им пришлось под это подстроиться и, скажем так, подстроить свою методологию эксплуатации, выкатки и так далее и, так далее, и тому подобное. И вот ну, никто не мешает, вернее, никто не, не, не отрицает то, что в будущем может появиться еще какая-то новая архитектура. И DevOps, и эксплуатации, девопсу и всем этим вещам придется под это подстроиться. То есть ну, на, 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 на лицо ничто иное, как просто процесс эволюции. То есть, естественно, DevOps останется, да, он может быть просто как-то, может быть по-другому будет называться, либо он также будет называться. Просто эволюционирует в соответствии с эволю эволюцией того, что делают программисты. Потому что, ну, без этого никак. Это, это, это вот что касается этого. И еще, вот здесь э, ремарочка. Комментарий был в чате от h4. Purch h4 слушаю, слушаю, понимаю, что про девопс говорят исключительно в ключе с ICD, только не напс, не, не про это. А, а, так вот, мы просто говорим в контексте с, не сяй-сиди, а просто в некой некой технической плоскости сейчас об этом, а, про то, о чем DevOps мы говорили вся, в самом начале, и как конкретно делали акцент на. На, на том, что DevOps — это не только CICD и так далее и тому подобное. То есть сейчас же мы просто вот в такой некой технической плоскости общаемся. Спасибо.
0: Спасибо. И минус первый вопрос про DevOps, который я забыл. Но давайте все вместе подумаем и решим, какой минимальный набор знаний нужен для начинающего девопсера. Я понимаю, что очень специфичные бывают проекты, но тем не менее, вот если бы к вам пришел какой-нибудь самый-самый начинающий DevOps — чего бы вы от него ожидали на СОБЕС?
1: Таких не бывает просто-напросто. Нет, нет начинающих девопсов. Потому что в DevOps приходят либо со, со стороны системного администрирования, либо со стороны разработки. Тогда какие Для компетенции того, должны быть
0: было... у этого человека?
1: Для того, чтобы начать исповедовать девопс-подход, он должен уже mm -hmm. иметь твердые компетенции или там, или там. Вот И DevOps э, он придет... Неизбежно с усложнением системы, скорее всего. Если компания захочет остаться на рынке, ей нужен будет вот тот самый DevOps. Как бы. Ну, какие компен... компетенции нужны? Изучение инструментов, в первую очередь. Какие? Слушай,
4: мне кажется, а -а -а. не столь важно, какие есть. Обсервабилити. Э, это мониторинг, логирование и так далее. Uh -huh. Вот какой конкретный инструменты будешь знать, это уже не столь важно. Главное знать, как, как э, строятся процессы и по уметь пользоваться хотя бы по одному из инструментов из этого набора. Э, второе — это инфраструктура из код, концепция CICD, э, архитектуры, ну... Э, в общем, разбираться в архитектуре программных продуктов, какие бывают архитектуры, какие есть там паттерны, антипаттерны, ну и базовые, ну не базовые, а продвинутые знания операционных систем, Uh, то есть uh, операционные системы, сети, uh, вот это все тоже должно быть. И это какой-то страшный колоссальный объем знаний, и каждый раз, когда я себе это представляю, мне становится страшно, и мне кажется, это большая проблема. Вот как раз-таки это одна из основных проблем девопса.
1: Как глаза это... боятся, руки делают. Собственно, Вов, я имел в виду то, что сам сам по себе абстракт, абстрактный подход, вот этот DevOps ICD, он непостижим без изучения конкретных инструментов. Да, Чтобы но... Понять, как выкатывается код, тебе нужно взять тот же GitLab и набросать в нем простейший пайплайн, как бы, да. Какими-то философскими рассуждениями, как бы, да, то есть понимание этой работы не приобретешь.
4: Да, но я к тому, что там есть GitHub, Action, Team City и так далее, и так далее. Неважно, какой ты из инструментов знаешь если ты знаешь хотя бы один, то с другим ты уже разберешься. Это как, я не знаю, правда или нет, но я от нескольких разработчиков слышал, что если ты умеешь писать там на двух-трех языках, то разобраться с четвертым это не очень большая проблема.
2: Ну
0: да, да? да. да.
4: Алгоритм. Вот здесь то же самое.
0: кому кого-нибудь есть еще, добавить что?
2: По поводу компетенции,
0: навыки. навыки. Инструментально. Ну, вот
2: там кто-то в чате спрашивал, я, может быть, об этом скажу, про soft скиллы да. Uh -huh. а, ну, если основная концепция DevOps это объединение команд, объединение сфер для того, чтобы получить нечто, что сделает буст, <связь> да, <связь> что -то. То... Да, то есть мы... То мы... есть... <связь> мы можем получить что-то, причем что-то может быть как очень многогранное и так далее. То есть, ну, пускай это будет что-то. И вот, естественно, софт-скиллы очень, я думаю, решают, потому что человеку, инженеру, то есть реально, давайте называть не девопсом, а инженером, потому что человек действительно инженер. Инженеру приходится взаимодействие с командой разработки, взаимодействие с командой тестирования, взаимодействие с командой, я даже уверен, менеджмента, что какие-то у них, может быть, брать, Информацию про требования, к примеру, и так далее и тому подобное. То есть, без софт скиллов, я уверен, тут как бы тоже не обойтись. То есть, и -иджитер без soft skill будет крайне низкоэффективен в, э, в командной работе. Вот я так считаю.
4: Вот тут я двумя руками за. И это да. Это то, к чему не привыкло, мне кажется, IT еще лет десять назад, когда все были достаточно интровертные, сидели там, работали свою работу, и все вокруг их это не интересовало, а теперь, оказывается, нужно со всеми общаться, что-то людям рассказывать, они не всегда тебе нравятся, но ты все равно должен быть с ними
1: милым. — Ну да, точно, точно. — Хуже всего они не всегда тебя понимают, но ты все равно должен объяснять так, чтобы тебя поняли. <связать> — <Да? связать> Вот это проблема.
2: — Это, знаете, вспом... вспомнить тот ролик про инж... этого инженера, когда его просили дорисовать э, квадратный круг или что-то в таком духе. — Семь да? строго
0: перпендикулярных они... линий? —
2: да, 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 вот. То есть они, они могут могут не просто не, не понимать, а еще просить то, что как бы нереализуемо. То есть это тоже может быть такой проблемой.
4: Да. Хорошо. Я вот всегда, например, хожу с бумажкой и карандашком, чтобы можно было нарисовать и понимать, почему... Чтобы можно было в глаз такого.
0: тыкнуть и потом закрыть бумажкой.
2: Блин, как я потом раньше-то не догадался.
0: Хорошо, там уже понеслась, пошли плакаться, бла-бла-бла, вот поработаешь. А, можно,
2: можно я еще добавить, добавлю немножечко. Давай. А, с, по поводу технологий, да, то есть а, вот эм, Вроде Вова говорил, что особо угу. не важно, как, какие технологии ты ДТП, просто и, но как бы так или иначе конкретный конечный человек приходит к тому, что он начинает искать работу на каких-то ну, там, агрегаторах, да, джобс, там, чего-нибудь, да, и вот он видит требования, которые там в вакансиях. И в требованиях перечисляются конкретные технологии. А, ну, я думаю, будет неплохим советом, если вот, скажем так, просто-напросто составить статистику, пробежаться по десяткам каких-нибудь вакансий и просто посмотреть, что в компаниях используется на данный момент, какие конкретные технологии. И уже только, ну, как бы потом делать выбор, а интересно мне это, допустим, будет или нет. То есть, как бы, так или иначе мы приходим к конкретике по используемым технологиям. То есть, ну, и как бы никуда от этого не уйти.
4: Но все равно, когда ты ищешь вакансию, ты не, не получишь стопроцентного
2: совпадения со, с, с твоим стеком. Ну, правильно. Поэтому ты, ты в конечном итоге должен будешь выбрать
0: — Ну, да. — Хорошо. Думаю, на этом про DevOps часть можно заканчивать. Достаточно подробно разобрали. Всем спасибо за комменты. Ребят, скажите, вам нужен перерыв на чай? Или продолжим? —
2: Ну, давайте, может, 10 минут перерыв сделаем, например. Как вы?
0: — Ну, давайте. Делаем 10 минут перерыв. Я еще 3 минутки расскажу про вас подробнее, про спонсоров и бла-бла-бла. А вы отходите на чай и в 2.35 примерно собираемся снова. — Хорошо, хорошо. Так, а я напоминаю, нас смотрит уже 528 человек в онлайне примерно. И всех те, кто новенькие пришли, ребятушки, вы попали на стрим канала IT-борода. Меня зовут Лекс, я ведущий канала. И у нас сегодня формат it болаган Это формат, при котором несколько IT-специалистов собираются разговаривать на заданную тему. Сегодняшняя тема – это DevOps. И немножко еще мы поговорим про виртуализацию, повспоминаем наше детство с ВМВ и с тем, как мы виртуалочки накатывали. В гостях у нас сегодня... Четыре человека, если не учитывать меня. Это Артем Проневский, девопс компании Resilero, Resilero, простите. Артем уже был у меня на канале в интервью про DevOps, Его вы можете найти. Следующий гость это Женя Сойер, топовый разработчик. Вы его можете знать по каналу Одноименному Сойер и по каналу Сойер Толкс. Ссылочки на все эти каналы тоже есть в описании. Обязательно заходите. Я Женю с удовольствием смотрю. Очень много чего можно почерпнуть из его выпусков. Дальше у нас в гостях Коля Мисрапян и Вова Гуриянов. Они оба работают в компании SourceBridge, системный инженер и TechLead. Tech lead, tech lead. Боже мой, никогда неправильно, никогда правильно не называю. Как правильно? Tech. Tech мне подсказали. TechLead. В общем, два крутых спеца тоже, которые работают с DevOps-инструментами. Они также участвовали в диалоге. Спасибо им большое за их мнение. Кроме того, ребята... Коля и Вова преподают в учебном центре Слерм. Почему я про него сейчас говорю? Не потому, что они мне денег заплатили вообще, на этих стримах никто денег не платит. Просто со Слермом у нас скоро тоже выйдет интервью, в котором будет, кстати, Коля и Марсель. Они расскажут про Kubernetes и докер. Расскажут очень подробно. Это интервьюшка выйдет, я думаю, в течение месяца. Вот. А если вы хотите до интервью узнать, что за сл ⁇ р, то если вам понравились сегодня ребята Коля и Вова, можете пройти по ссылочке на канал ребят и вообще в интернете почитать достаточно интересный формат обучения. Что еще нужно сказать перед уходом на чай? Нужно сказать, что вот тут вот вы видите значок VM World 2020, и это не спонсоры сегодняшнего выпуска и даже не партнеры. Просто ребята пришли ко мне на почту и сказали У тебя классный канал Давай мы с тобой что-нибудь замутим VMworld это глобальная онлайн конференция Про облачные технологии Про которую мы сегодня еще поговорим И эту конфу проводит компания VMware. VMWare, Ну короче, вы поняли, да? Вот та вот программа, через которую все мы Windows все На виртуалке ставили Я сказал, круто, почему бы нет? Они мне, надо сказать, на английском писали Я им кое на каком английском отвечал и мы договорились, что вот я про них расскажу на стриме, а они этот выпуск потом будут по своим соцсетям распространять. Поэтому не пишите гадость про VMworld, <laughs> не пишите slurn через N, он пишется через M в конце, оставляйте ваши комментарии, он там, он в чате, у вас в ютубчике есть чат, и некоторые из самых интересных комментариев мы в процессе общения озвучиваем мы отвечаем на них, каждый из участников чат наш видит. Вот. Короче, спасибо еще раз VMWorld и VMWAR за то, что они, собственно, и были инициаторами этого IT-балагана. Как вы знаете, IT-балаганы у нас собираются очень внезапно, неожиданно на разные темы. И сегодняшний собрался благодаря VMWorld. Ссылка в описании. Так, пока ребята пьют чинские. Я-то особо не хочу. У меня тут еще кофе остывший стоит. Почитаю я вопросы вообще эта тема говорит у меня. Тот человек, который жаловался, что у нас все про CI и про CD. Зачем разработчику иметь DevOps? Разработчику надо из DevOps освоить написание CI CD сценариев. Ну да, все правильно. Об этом мы тоже уже говорили. Вообще, темы балаганов, они очень абстрактно изначально объявляются. А само направление беседы, оно вырисовывается в процессе общения. Поэтому, я думаю, тема Сегодняшняя выпуска еще поменяется, и будет она называться как-нибудь, типа, что такое девопс и зачем девопсу программирование. То есть пойдем немножко от обратного. Да, перепишется тема. Антоха, здорово. Смотрю в чате у нас Антон. Кстати, классный админ и ведущий канала Мира IT с Антоном Павленко. И не только этого канала. Лучшая сатира ютуба что? А у нас остались несколько тем, ребятушки. У нас осталась тема... Ну как тема? Плавная подводка к виртуализации. Это что такое контейнизация и виртуализация? Я боюсь, чтобы ребята здесь не захоливарили. Надеюсь, не придется включать темы из Mortal Kombat. После этого мы поговорим про виртуализацию, вспомним VMware, что это за программа, для чего она использовалась. И немножко поговорим еще про конференцию VMworld, потому что... По всей информации, которая до меня долетает через рекламу, через ребят, которые мне пишут с этой компании, в world это типа очень мощная конфа. Ну вот узнаем у их. Ох, я, кстати, неправильно их название написал под значком. Ужас. Сейчас поменяю. А у нас еще три минутки до начала следующего блока нашего балагана. Ничего, они англоязычные, ребята, если я что, скажу, что на русский переводится. <laughs> WM переводится как VM на русский. Так, что у нас там в чате?
2: Кстати, вот кто-то написал, да. что вопрос задал. Короче, DevOps — это что, сисадмин для программистов? <laughs> ну, ин -ин Интересная точка зрения в том плане, что, по сути дела, DevOps — он отчасти этих самых программистов обслуживает, потому что он занимается CI/CD, пайплайнами и так далее. Ну я же я... объяснял,
0: откуда этот миф идет, потому что разработчики сидят, думают, как выкатить свое приложение, начинают их выкатывать, а потом им говорят: давай ты будешь девопсом. Вот такой такой миф ходит, по крайней мере среди моих разработчиков, что девопсами становятся из разработки, потому что кто не разработчик лучше знает, как выкатить свое приложение. И мы уже это обсуждали, Но... что это немножко подмена понятия получается. Секундочку.
2: А смотри, кто как не разработчик знает, как запустить свое приложение. Давай с этого начнем. А вот Согласен. как выкатить, выкатить приложение, это зависит от того, что договорились использовать в качестве среды, куда выкатываем. И здесь О, да, уже да, начинаются да. нюансы.
0: Да. Мы, кстати, не затронули вопрос. Давайте еще буквально пару минут, если кто-то уже пришел с чаем. Тут много кто спрашивал, не думаете ли вы перейти в DevOps? И под вы они подразумевают разработчиков. Вот. Я вообще не рассматривал никогда DevOps как какую-то следующую ступеньку в развитии разработчика. Для меня это было что-то параллельно идущее. И даже, насколько я знаю, зарплатного, с зарплатной стороны, это вещь параллельно идущая, а не левел-ап к, к твоей зарплате. Затем, что ты думаешь? По этому Придумаю.
2: поводу. Я думаю... Ну, блин, все зависит от того, от интересов человека. То есть, если человек работает, например, каким-то программистом, который занимается натягиванием кнопочек на формы, к примеру, да, uh -huh. он там, допустим, и у него лежит интерес только каким-то визуальным частям, именно вот то, что и связано с этими кнопочками и так далее, там, программирование кнопочек там и так далее, то вряд ли ему будет интересно... Писать код, который будет описывать какие-то там длиннющие пайплайны и т.д. тп. Ну, мне так кажется, почему-то. То есть все, все зависит от желания. То есть, что то, если человеку интересно работать с какой-то системой, которая и, имеет вид как конвейера, да, то есть то, то да, он может перейти. Да? То есть, пайплайн это же конвейер, по сути, по-русски.
0: А по зарплатам, если сравнивать зарплату разраба и девопса, может, есть какая-то инфа.
5: Ну, При, если,
0: — Если сравнивать э, специалистов на одном и том же уровне э, опыта с точки зрения времени, допустим, программист, который работает там, 5 лет разработчиком, и DevOps, который в профессии тоже там, 5 лет. — Я думаю, ну, это очень таки.
2: сложный вопрос, потому что все зависит от того, как где человек работает в том mm -hmm. же в больших компаниях, там там же есть всякие левелы, типа ты должен какие-то там экзамены поздавать, что-то там левелапнуться, и стать там медлом, к примеру, и т. 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 В каких-то компаниях вообще такого нет, и, соответственно, понятие времени вообще размывается. Угу. То есть М тут настолько...
4: Мне кажется, тут проблема с зарплатами больше связана с тем, что это достаточно новое направление, и специалистов пока меньше, чем спрос на них. То есть все хотят в DevOps, а специалистов меньше. — И поэтому зарплаты
0: достаточно высокие, ты хочешь сказать?
4: — Да, со временем это сбалансируется и выровняется. Но по сути, поскольку, ну, я остаюсь на своё мнение, что DevOps — это тот человек, который может и что-то попрограммировать и знает в эксплуатации у них, поскольку объем знаний и сложность больше, зарплаты будут чуть-чуть выше, чем у классических, прям вот классических разработчиков, которые только пишут код и всё».
0: Не будем больше. Ну, тут еще да.
1: есть такой момент, что девопсов, в принципе, инженеров нужно меньше, чем программистов. Вот, в любом случае. По той причине, что, ну, совсем условно, да, там пишет код команда там, из 100 человек, да, для того, чтобы его выкатывать, ну, достаточно, достаточно 10. И то это сильно много. Ладно, mm
2: -hmm.
1: ну, а да. это... Да, и по, и по этой причине, ну и потом вы, выбиться в какие-то, ну, ну по-моему, вот, да, первое, что в голову пришло, то есть сильно продвинутый DevOps, сеньор DevOps, это, скорее всего, уже системный архитектор. Да, об, об, уровень зарплаты другой, но таких людей мало, и выбиться в них трудно, как бы, достаточно. Ну, нужно очень сильно,
2: усердно работать, скажем. Так,
0: когда... Короче, зарплаты DevOps а меньше, чем у программиста при прочих равных.
2: Ну, пока больше. Пока Но, больше. Пока...
1: Я так думаю, вот. что пока примерно по моему, по моему опыту, примерно на, пока что на одном уровне. Ну да, когда девопсов, то есть когда рынок насытится, зарплатка, скорее всего, упадет.
0: Хорошо. На этой нотке закончим про зарплаты. Вообще не планировал про зарплаты говорить. Обычно холива вообще начинается. Ну, молодцы. Теперь я меняю фон нашего стрима чудесным нажатием кнопочки на более интимный.
2: <свят> а ты можешь у себя в комнате свет как-то выключить верхний, вот, а оставить только подсветку, это будет еще более интимнее. Вот, а это, то как-то интимный получается. О, отлично.
0: Сейчас я вот так немножко бороду подсвечу
2: лампочкой. Супер просто. Розовое оставим. Да?
0: Хорошо. Ну я не знаю, насколько это соотносится с вопросом контейнеризация и виртуализация. <coughs> — Интимный ли это, это вопрос для вас? Вопрос. Давайте. Очень. Что такое контейнеризация, виртуализация, в чем разница?
4: — Мне кажется, это следующий этап развития, и тот же VMware в своих новых продуктах откровенно на это намекает, затаскивая к себе поддержку Kubernetes. И они уже, насколько я знаю, там в новых версиях запилили функционал, который позволяет интегрировать... Кубернетис, как нечто нативное и управлять им.
0: Ну, тут народ у нас будет на стриме не настолько прокачанный, да и я не особо умный парень. Поэтому давай сначала пойдем. Кубернетис, э, де, э, этот докер, и вот виртуализация на основе VMware Workstation того же. Workstation, по-моему, продукт назывался.
4: Да. Ну, слушай, у как меня это все связано? На... В чем разница? Мне кажется, в ну, в вирту... виртуализация ⁇ это первый был такой шаг, как э, удобно и быстро разворачивать некую среду исполнения программного продукта. И у нее был один глобальный минус, что вот виртуальную машину передавать между разработчиками, между разными стадиями было достаточно неудобно. Но она большая, она как бы там Нужно иметь соответствие по версиям И так далее, и так далее И она приносит много всего, чего в принципе Для запуска приложения не очень-то и нужно Следующим этапом развития это был докер Который позволил упаковать В одном докер-файле В одном докер-имедже Среду, в которой запускается приложение И само приложение То есть сделать его по сути имьютабл а следующим этапом развития стал Kubernetes, который позволил, помимо того, что мы имеем теперь Immutable приложение вместе со всей инфраструктурой, иметь некий оркестратор этих контейнеров, который делает независимым то, где они запускаются, как они запускаются, и возможность это удобно масштабировать, двигать и делать всю инфраструктуру достаточно подвижной, и это то, что отвечает современным веянием, когда у нас э, могут приходить, уходить нагрузки, когда нам э, в какой-то момент э, может потребоваться сильно нарастить инфраструктуру. Вот э, с использованием Kubernetes это стало очень просто. И очень удобно. Так же, как в свое время, э, когда были физические сервера, появился там какие-то системы виртуализации, в частности, э, VMware начало активно использоваться, и это стало очень удобно, когда мы на одном физическом сервере можем там сотни виртуальных машин запускать и пилить там разные проекты, совершенно независимые друг от друга. Там У нас на одном физическом сервере может быть там и база данных, и Node.js, и какие-то файлы в одном месте никак не аффектят все остальные части нашей угу. системы.
0: Там в комментах уже нам тоже носовали всяких определений. Может, кто-то еще что-то вот добавить интересно. хочет? Да, Коль, давай. Вот
1: интересно, Владимир, он у нас эксплуатационщик изначально, но рассуждает о виртуализации как разработчик, с точки зрения разработчика. Ну, в первую очередь, виртуальная машина — это не средство там как-то там изменить разработку. В первую очередь, виртуальная машина — это средство продать одно и то же железо клиентам, то есть несколько раз, вот, может быть, сотню раз. Вот. То есть это средство более полно утилизировать имеющиеся железные мощности. Вот, и к разработке сначала, ну, вроде бы, оно имело достаточно опосредованное отношение. Да? Это точно такая же среда выполнения, как и физическая машина. Угу. Э, контейнер э, — это... Э, в первую очередь, это уже... Это уже ближе вот именно к доставке приложений, да, потому что контейнер в, в наше время, да, сначала контейнеры, они были в эпоху там, OpenWZ, LXE и так далее, да, они в первую очередь были такими легковесными виртуальными машинами да, с меньшим оверхедом по ресурсам. Но сейчас с приходом докера, в первую очередь, да, это средство упаковать приложение таким образом, чтобы оно един, единожды запакованное, то есть работало везде и всегда. Ну, по крайней мере, так декларируется то есть на любых платформах. Вот. Что касается того, что Кубернетес — это легкое и простое средство делать все те красивые вещи, о которых сказал Вова, блин, слушай, ну если бы оно было такое простое и легкое, за него бы столько не платили бы, наверное, за его знание. На самом деле это целый мир внутри себя, причем очень новый. Опять же, это, это то, чему нигде не учат, да? Вот ну, только, только вот мы начали, да? Это то, что это буквально передний край прогресса. Да? Вот. Ну и да, и сложность там такая, что порой, порой становится страшной. И она непрерывно возрастает, увеличивается и изменяется. Да. Ну, вот опять... Но тем не менее, uh -huh. с точки, как, если посмотреть с точки зрения разработчика, а не администратора этого самого Kubernetes, да, это достаточно удобное и легкое, и, и, и самое главное, унифицированное уже средство вот, до доставки и бесшовного обновления приложений. И теперь... есть, если раньше у нас был зоопарк из всяких там докер-сформов, ну оно и сейчас тоже, кое-где есть, там Мезосов, и так далее, да, то Кубс со своим появлением все это задвинул далеко взад вот и является уже более или менее отраслевым, отраслевым стандартом по оркестрации контейнеров.
0: Именно контейнеров, то есть мы не. Мы говорим сейчас именно про а, оркестрацию да, контейнеров. Конечно,
1: потому что э, виртуальная машина оркестрируется, во-первых, другими средствами, во-вторых, угу. контейнеры зачастую, точнее, почти всегда работают как раз в этих виртуальных машинах. То есть железка, на ней набор виртуалок, а в угу. этих виртуалок уже наборы контейнеров.
4: Ну, это примерно, да, Николай прав. Раньше как делали? Был всякий тераформ Пакера, и я даже знаю компании из топ-10 российских компаний, где они с помощью пакера зап запекали виртуальные машины, и у них новый релиз — это просто мы берем новый образ виртуальной машины и запускаем. Вот э, с приходом докера это стало просто быстрее и удобнее. Процесс стал более человечным. Но при этом он стал менее изолированным и менее
2: безопасным. Давайте я еще немножечко с другой стороны расскажу. Значит, вот опять-таки, если вернуться к истории, к монолитам, не монолитам, да, то есть в какой-то момент, вот если говорить про контейнеризацию, вот допустим, удобно запускать в контейнере какое-то какое одно приложение, к примеру, да, но потом, допустим, проект может перейти на какие-нибудь микросервисы и приложений, соответственно, становится... Много, и вот их тоже надо паковать в докер. И что делать? Запускать эти все контейнеры на, одном, на одной машине, какой-то, будь то виртуалка, не виртуалка и так далее, либо как-то разделять между разными машинами, чтобы там отказ устойчивее оно было, чтобы масштабировать и так далее и тому подобное. И вот к сайма микросервисов система оркестрации контейнеров, будь то Kubernetes, будь то любая другая, которая есть, как бы помогает решать эту задачу, как ну, никто другой. То есть э, непосредственно удобство именно вот в, в этом плане, что у нас все не на одном хосте, все распределено, и мы этим всем удобно можем управлять, вот. И что касается виртуализации, то да, здесь она, скорее всего, вот первично это то, что она нужна, чтобы ресурсы разграничивать и вот как сказали, продавать одну, одну железку многим людям, а только вторично это то, что там зависимости а, какие-то, ну, вот. И касаемо что лучше, что хуже, ну, не знаю, я всегда стараюсь придерживаться концепции, если, если меня спрашивают, что лучше, а что хуже, ну, в любых вещах, это, это такое, что, первое, все зависит от проекта, и от требований в проекте. И второе, не стоит что-то слепо применять только ради того, чтобы применить. То есть нужно всегда сесть, подумать, продумать архитектуру и уже на основании архитектуры и требований проекта смотреть, какую систему использовать для того, чтобы создавать окружение. Вот. Спасибо. Uh,
4: uh, мне кажется, это как раз, что бизнес first, то есть если да, это... Да, да, да.
0: Так, я Это... еще хотел услышать, может быть, уже не есть комментарии. Я понимаю, Жень, что ты больше по разработке, но, тем не менее, какой-то опыт виртуализации, я думаю, у тебя был. Может, что-то Нет, добавишь. но
3: э, я, в общем-то, все, что можно было сказать, ребята сказали, мне нечего okay. добавить. Okay. Окей. По крайней мере, ничего нового я не, не могу сказать.
0: Давно просто я не слышал, то если что, встревай, не стесняйся. <laughs> Хорошо. Мне
3: просто интереснее слушать, чем говорить.
0: Хорошо. Uh, следующая, следующая тема даже Не следующая, а логично вытекающая Это, собственно, подводочкой была К VMware и к виртуализации Я, насколько знаю, Вова, у тебя большой опыт Работы был с uh, продуктами Компании VMware Это так?
4: Ну, <с> не так, чтобы большой Но, но последние больш... 10 uh -huh. лет Пос... Да uh, 10 лет я сидел в компании Ну, как сидел, работал Где базовая система виртуализации Был как раз VMware
0: — Можешь ли ты чуть подробнее рассказать тогда о тех продуктах, которые у них есть? И вообще, как, как эта компания повлияла на мир виртуализации? Есть ли у них какие-то сейчас конкуренты? Вообще... —
4: Слушай, это прям очень халиварный вопрос. — Ну давай. Да, начнем с того, что у меня Прям не очень такой большой опыт Со всеми продуктами Я плотно работал с их э, ESXi -ами. и V-центром Это такая штука ESX. это хост с виртуализацией Это такой небольшой гибровизор Который позволяет у себя Запускать виртуальные машины При этом у него есть э, Толстый клиент Это некая плекуха, через которую Можно все это менеджить и есть в последних версиях достаточно давно, у них uh, UI-интерфейс вебовский появился, где тоже это все можно делать. Сверху над этим есть такая штука, как uh, vCenter, которая позволяет группу из и хостов объединить в некое логическое целое и таскать виртуальные машины между разными физическими серверами, э, строить кластера при наличии определенных условий, в частности, каких-то шаренных хранилищ и делать всякие прикольные штуки, mm -hmm. типа Full Tolerance — это когда у тебя есть виртуальная машина и тебе нужно гарантировать прям вот процентную доступность этой виртуальной машины независимо ни от чего. И по сути, что происходит? У тебя запускается виртуальная машина, и рядом где-то на соседнем хосте ее копия. И все запросы, все процессы, все действия происходят параллельно на обоих виртуальных машинах. Если ты как, в какой-то момент вырубаешь физический сервер, где находится первая, то вторая продолжает работать, и пользователь совершенно не замечает, что что-то пошло не так. И это очень круто было лет 10 назад, как мне кажется. Сейчас немножко изменились концепции, потому что все приложения работают в много копий, и падение какой-то одной копии, но это ну, упало и упало. Ну и фиг ты с ним. Ничего страшного. Это и это становится... Ну да, как, ну кстати, на самом деле не обязательно про кубернетис, я такие же решения строил и просто на физических хостах, когда у тебя много-много-много маленьких виртуалов, где запущены приложения, ну какая-то упала, но ну, остальные работают, балансировщик отследил это и все нормально, пользователи практически этого не заметили. Вот и тут VMware, на мой взгляд, очень круто уловила эту, эти изменения и затащила к себе поддержку кубернетса прямо из коробки. То есть раньше, если вот этот в центр позволял управлять нам физическими хостами и виртуальными машинами, то теперь он позволяет еще управлять кубернетосом как новой сущностью. То есть, То есть это типа
0: UI. админка для кубернетиса? Такая.
4: Это типа да. Причем это, ну, по сути, мы получаем менедж кубернетис, причем менедж со стороны э, VVR.
3: Угу.
4: Вот э, как это есть там, не знаю, у того же Google АВС мы заказываем Кубернетс, у нас разворачивается Кубернетс то здесь в отличие от публичных э, облаков, мы уже можем э, повлиять на то на тот процесс, как он менедж manage. Потому что в публичных облаках есть э, глобальная проблема с менедж-кубернетесом, что не все мы можем покрутить, не все мы можем поменять под себя. То есть там есть какие-то крутилочки, какие-то ручки, которые э, владельцы облаков говорят, ребят, сорян, но мы за это отвечаем, и вот это вам трогать не надо. И это не всегда удобно, и не всегда это хорошо на больших проектах. Вот VMware, как всегда, идет в сторону большого бизнеса, э, в сторону каких-то частных облаков, и, на мой взгляд, это прям очень круто. Я, честно говоря, руками еще не смотрел, не видел, но мне кажется, это очень правильное направление, и, насколько я знаю, среди э, систем виртуализации никто пока ничего подобного не делал. Ну, из конкурентов у VMware, наверное, это OpenStack, это open source продукт, и вот пока они умеют только виртуалки.
5: Mm -hmm.
0: Ну, это интересно тем, что... Как интересно? Допустим, почему я эту тему вообще поднял? Для меня VMware — это то, что я там 10 лет назад тыкал на своем стариком компе для того, чтобы накатить виртуалочку ренуха на винде и посмотреть, что это такое. И, честно говоря, я, в принципе-то, и не знал, что они где-то сейчас в современных э, решениях продуктовых используются.
4: Слушай, нет. Во-первых, VMware — это очень классное решение для тех, кто не может в паблик балаках сидеть. Э, у кого, кому нужен private cloud, э, очень много кто сидит на VMware. Под приват cloud ты использую...
0: имеешь в виду прям физически приватный, при, приватного да. лука? Угу.
4: Да, я знаю достаточно большое количество компаний, у которых в каких-то дата-центрах стоят там э, сотни стоек э, с серверами, поверх которых натянут ВМВР, mm -hmm. и у них это э, как внутреннее частное облако, там VPN до него, все дела. Во-вторых, э, всякие публичные компании, типа там того же Селектела российского, э, еще какие-то компании есть, которые предоставляют услугу э, облака на базе ВМВР. И это тоже очень прикольно, потому что у многих компаний внутри уже инфраструктура заточена под ВМВР. Ну, они работают там десятки лет, и они как вот сели на ВМВР, так они и сидят. И очень удобно, когда э, в каком-то публичном дата-центре публичная облака построена на той же э, технологии, которая у тебя используется внутри компании. Это второе направление, где они используются. Третье, даже если не говорить про вот менедж кубернета, с который они затаскивают, все равно должна использоваться какая-то среда виртуализации, где запускается кубернет. Все меньше и меньше компаний, на мой взгляд, запускают те же кубы, те же контейнеры на голом железе. Ну, потому что это не очень удобно масштабировать, и все едут в облака, а облако это уже верхний уровень, а под ним что-то должно быть, какая-то система виртуализации. И вот тут ä, VMware — это одна из них, и она, на мой взгляд, для большого бизнеса до сих пор очень востребована и будет востребованным, потому mm -hmm. что у нее очень хороший саппорт. Он платный, но он хороший. Спасибо. Так, мы что-то хотим, надо за это заплатить
0: Ну, качественная поддержка, она в любом случае да. Стоит денег Ребят, у вас, может, у кого-то еще был опыт работы С ВМВ и с их продуктами?
3: Я бы еще, знаете, что добавил Есть mm -hmm. такая вещь в больших компаниях ну, В финтехе это безопасники mm -hmm. Это требования к безопасности Которые достаточно инертны, И когда появляется на рынке Что-то новое, новый продукт Он пока не будет сертифицирован Пока он не будет одобрен безопасниками его практически нереально протянуть вот, в большие компании, особенно если у них ä, идет ä, сегмент какой-нибудь там государственный, около государственный, финансовый сегмент и тому подобное. Поэтому а на сегодняшний день, в январе, еще хорош тем, что на самом деле решения, построенные на базе того же ESX, ESXi и э, в центров они очень хорошо э, документированы и с позиции безопасности разобраны по полочкам. Их очень да, просто и... продвигать и продавать это, в большие компании намного проще, чем э, тот же Кубернетис. Да, ну. и кстати, у них еще есть
4: сертификаты всякие в стэках. Угу. Это российские безопасники глобального уровня страны. И если мы говорим о каком-нибудь там банковском сегменте или какие-нибудь. Э, электронные торги, госзакупки и так далее, то без вот этих сертификатов на программный продукт ничего не получится. И вот это тоже большой их плюс и драйвер для существования на рынке.
0: Хорошо. Артем, Коля, у вас добавить еще?
2: Ну, у меня добавить, наверное, здесь ничего не будет, потому что я не когда слишком плотно с ВМВ не работал. Окей,
0: okay. yeah. есть, есть ли у кого-то из вас понимание, что за конференция VMworld и вообще, правда ли мне сказали, что это одна из самых крупнейших конференций по DevOps облачным вычислениям в Европе? Кто про нее что слышал? Молчание.
4: Я тебя услышал. Я, честно, сходил на сайт, к ним посмотрел. Ну, на мой взгляд, нет. Ну, во-первых, я... Я не знаю причем тут девопс по сути это вот ниже стоящий уровень ну девопс это я от себя, от
0: себя добавил да это да окей от себя, от себя, от себя,
4: про, про виртуализацию тогда я наверное, соглашусь потому что других по виртуализации я и вообще не слышал ну, повестка дня там достаточно интересная. Из того, что я видел на сайте, прикольно, то, что они дают всякие лабы посмотреть, потрогать и поэкспериментировать. И это прям очень круто.
0: На какие бы ты мастер-классы сходил? Может, помнишь, что там было интересного для тебя? Нет,
4: я, я где-то себе пометил, но это где-то у меня не под рукой. Но там много чего интересного. Ну, и в частности, потому что я начинал... Работать как раз э, свою трудовую практику с ВВР, э, mm -hmm. виртуальные машины. Мне до сих пор это все интересно. и Интересно наблюдать за тем, как развивается отрасль. Хотя в повседневной жизни я достаточно мало с этим сталкиваюсь. Ну, поскольку я пришел на более высокий уровень абстракции. То есть Мне уже не очень интересно, как реализован запуск той или иной виртуальной машины, а вот те люди, которые занимаются обслуживанием, те, которые строят именно публичные облака, приватные облака, я думаю, это очень круто и очень интересно, и там можно понять вообще, куда идет этот рынок и чего нам ожидать там, в ближайшие несколько лет.
5: Mm -hmm.
0: А если бы я тебе сказал, что билет на эту конфу стоит два косаря, ты бы... Оставался в таких же хороших настроениях.
4: Это доллары два косаря долларов. Слушай, нет, наверное, я вообще за всю жизнь не ходил ни на одну платную. Окей. Вот прям ну как не ходил? Ходил, но там, где у меня это оплачивала компания.
0: Ну, и тем это интереснее, потому что в этом году они в онлайне и все сделали бесплатно. Как-то такой прям резкий ход. Учитывая, что у них там и SEO выступать будет, и COO. То есть достаточно интересно. Ребята, им прямо онлайне можно будет вопросы попытаться задать. Я думаю, там, конечно, дофига людей будет это пытаться сделать. Кто знает. Так, Но, ост... если
4: что, я знаю, через кого можно передать свои вопросы.
0: Опачки, опачки. Запомнили, записали. Хорошо. Ребят, если у кого-то есть что добавить По конференции этой ВМ World, может кто-то заходил, смотрел, то добавляйте Если нет, то хотел бы от вас услышать Какие топовые конференции есть в русскоязычном Англоязычном сегменте, на ваш взгляд По DevOps, виртуализациям, контейнизациям <соскоп>
5: Ну, давайте давайте, я. давайте я, давай.
4: я, я очень кратко, по виртуализации я был на двух конференциях и это был прям полнейший отстой, они были российские, я честно говоря не вспомню как они называются, но там это был парад маркетинга, то есть приходили вендоры и активно впаривали свое оборудование, свое программное обеспечение и ценности в них было честно говоря чуть больше чем ничего. На конфу по ВМВР прям туда, куда я захотел сходить, я надеюсь, что они меня приятно порадуют и не будет такого большого разочарования. По Девопсу здесь все, наверное, стандартно. Есть два больших лагеря. Это Джагру, которая организует пачку конференций типа там DevOps, Джокер и еще что-то. И вторая — Highload. И <къем> там они тоже, по-моему, несколько конференций организуют. Вот это в России топовые. Там всегда интересно, и всегда можно что-нибудь подчеркнуть, что можно использовать. Единственное, там нужно как бы смотреть, на мой взгляд... С некими фильтрами и То, что они рассказывают и показывают Оно не всегда работает Или не факт, что заработает у вас Так, как это рассказывает То есть нужно более концептуально подходить Ко всем докладам Вот это, наверное, мой совет Тем, кто будет смотреть Может быть, это и неправильно Но вот я стараюсь именно Уловить концепцию А не какую-то конкретную реализацию
0: Спасибо, Вова Ребят, кто добавит еще каких конференций сверху? Добавить. Давай. А,
2: вот мне, допустим, нравится... Ну, я на них никогда физически не присутствовал, но довольно часто смотрю записи в Ютубе. Это конференция а, RootConf российская uh -huh. и конференция, вот как сказали, Highload. А, и вот а, что мне очень там нравится, мне очень нравится выступление а, такого человека, который зовут Дмитрий Столяров. Он работает в компании Flant. Это вот российская компания, которая внедряет Kubernetes на... Ну, Клиентам и он и его доклады они супер подробные и супер интересные. То есть именно доклады посвящены Kubernetes и то, как они его используют на каких-то своих проектах, и именно не просто, ну, какая-то вода, да, поверхностно, а именно все очень подробно и очень с таким вот инту, и, э, с такими кейсами, которые разобраны с большим энтузиазмом.
0: Ух ты, он вот, прям и... CTO компании
2: Flanders. Да, он технический директор, да, и получается кто вот хочет войти в Kubernetes, я очень советую найти э, на, э, его выступление на RootConfi, либо зайти на их канал на YouTube, он тоже есть, и там посмотреть. То есть это очень интересно и очень ну, познавательно. Ой, вот. а Мы... можно и... Да.
4: Я тут -про, про этих ребят хочу добавить одно интересное соображение. Это же компания, которая чисто апсовая. Они uh, занимаются... Да, да, да. Да. И это тот пример, когда апсы умеют писать код. У них <с очень много своих собственных разработок. И они вот прям реально пишут. И я знаю, что они там даже написали что-то, что используется уже не только в России, но и в международном сообществе Как я обещал. А второе, что я хотел добавить, что если вы хотите... Uh, не только послушать про теорию губернатора, но uh, и попробовать это все на практике, приходите к нам на слеров.
0: Как раз я его сейчас открыл, канал, и как раз да, Коля, да, Коля да. тут открылся на картинке.
4: Да. Вот. Мы решили их uh, органично доп дополнить, потому что конференция — это очень здорово, но всегда возникает вопрос типа, а Здорово, а как это все попробовать? И э, вот прям, мне кажется, очень крутой формат. Когда... Что за формат?
0: Сразу два слова, потому что сейчас люди подумают, да. мол, это обычные курсы, там и бла-бла-бла.
4: Да да, 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 от да, 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 вот как раз. Э, это формат э, некая коллаборация между конференциями и курсами. То есть там берется какая-то определенная тема, например, тот же Kubernetes, э, приходят э, ребята, которые хорошо в этом разбираются, у которых есть практически опыт большой, они рассказывают какую-то теоретическую часть, и после этого сразу же э, всем тем, кто пришел послушать, даются стенды, и вместе с тем, кто э, рассказывал ту или иную подтему можно попробовать то, про что рассказывали. То есть самим руками попробовать, потыкать, посмотреть, как это выглядит в реальности. И вот это по нашему опыту дает максимальная запоминаемость и максимальное понимание то, про что рассказывают. Потому что, как известно, теория без практики, она мертва. Угу.
5: Так, и сразу мы...
4: же, соответственно, можно пообщаться э со всеми те, теми кто выступает и формат подразумевает трехдневный интенсивную единственное это очень больно и очень тяжело с точки зрения объема информации которая дается э, за это время ну, короче
0: отпуск по-любому надо брать а не так что после работки пошел послушал
4: а там не получится после работки там с 10 и до 7 официально обычно угу. до 8 до 9 иногда и дольше
0: хорошо у кого-нибудь что-нибудь еще по конференциям добавить будет? Может быть, видосы полезные по сегодняшним тематикам? Если
2: Я могу немножко добавить. Давай, давай. Я вот знаю, есть вот платформа Юдеми, и там есть такой автор, ну или как правильно назвать, Эдвард Виене. Эдвард Вьена, и у него для новичков тоже э, очень хорошие курсы по DevOps, как философия, и вот по Кубернитусу у него есть тоже есть несколько курсов. То есть, если кому-то будет удобнее э, ну, на таких площадках проходить, вот тоже может обратить внимание: Юдеми площадка, и автор Эдвард Виена. Вот как это так
0: пишется ну я на русском пишу.
2: Не, надо именно на английском тоже. А нет, нашло, нашло. Эдвард, да.
0: Виана, Девопс, Клоуд, Бигдарт, Аспашерис.
2: Да, 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 да. То есть у него очень, очень годный курс, и они достаточно недорого стоят. То есть тоже можете обратить внимание, кто хочет.
0: Прикольно.
2: И еще очень удобно то, что человек, он хорошо знает английский, но он не native спикер из за этого он произносит все очень четко, ничего не жует, ничего не пропускает, и все супер понятно. То есть я вот могу рекомендовать вот этого автора и ну, вот эти его курсы тоже, если кому-то интересно, пожалуйста.
4: Если мы говорим про теоретическую часть Дебопса, я бы еще посоветовал посмотреть доклад.
0: Так, пропал Вова, или да. это. Повтори да, еще раз. Вова пропал.
4: Раз, два. Угу, да, есть. да, да, да. Есть. Если мы говорим про теоретическую часть Дебопса, я бы советовал посмотреть доклады Баруха. — Барух? Ба... — Да. О, у него очень прям прикольные про теоретическую часть девопса, про то, как его продавать в компании и так далее, и так далее.
0: — Барух очень... Садагурский, да?
4: — Оно. Да. — Окей. Я... И они очень такие сочные с точки зрения презенташек.
0: — Блин, я тоже пару презенташек его смотрел. Харизматичный Пикарь. дядька.
4: Харизматичный. — Да. Вот, да. А, и... Что-то
2: забыл, хотел сказать, забыл. Вспомни, скажу.
0: Хорошо. Коля, Женя.
2: Кстати, вот еще чуть-чуть немножко скажу. Вот там в чате кто-то кто спрашивает, а есть ли курсы, где именно показывают, как все работает на реальных примерах, а не как в курсах Отуса. Я просто тоже очень много вижу рекламы в интернете вот этих Отуса, но я ну без понятия, кто это. Если... Ну, ну
4: есть.
2: это Сверд. Нет, а... Не-не,
0: ну... в... подожди. Это, кстати, Оту... да, я мы... Отус вроде рекламировал, вроде у них достаточно неплохие программы.
2: То есть что тогда имеет автор в виду этого комментария? Интересно mm. мне. Ну, мне просто интересно.
4: Мне кажется, что тут речь идет про то, что на очень многих курсах примеры очень академичные. Mm -hmm. Они как бы немножко оторваны от практики. То есть ты берешь пример, делаешь его, у тебя все работает, ты приходишь, делаешь то же самое со своим приложением, и оно у тебя нифига не работает. И ты такой... Ну... К, по, по, почему? Я все то же самое сделал А там они такие очень вылизанные Они именно <как> максимально Заточены под Теория. тему Да, да
0: Коля, а ты сказал, что вот уж это слерм Это прикол был или у вас там действительно есть какие-то Связи? Нет,
2: Нет. Я я не не, популяру, не, А,
0: ну кто-то крикнул не, Тут не, в чате
2: Просто кто-то сказал слерм, да И не, 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 немножко непонятно к чему Надо включать Mortal
0: Kombat, короче
4: Хорошо Слушайте, у меня, у меня под конец есть коллегам один большой вопрос И, наверное, в первую очередь к тем, кто в разработке Поскольку они, скорее всего, уже давно знакомы с этой проблемой Технологии, подходы, фреймворки Все очень быстро меняется И сейчас это все только ускоряется и ускоряется как с этим быть вообще, если вот посмотреть на стэк DevOps, он и так большой. А к тому же он еще и каждый год очень сильно меняется. В частности, я недавно специально сделал, я посмотрел э, стэк, который мы используем, сделал э, последние версии, посмотрел, какие вышли, э, сложил change логи у меня там э, на полторы хорошие большие книжки получилось, и это только за последний месяц. А там выходит каждый месяц что-то новое, чтобы как минимум разобраться, что поменялось, что нужно, что не нужно, нужно очень много времени. А тут еще и подходы новые и так далее, и так далее. Вот как это все разузнать и не начать ненавидеть свою работу.
0: Слушай, ну я пару слов. Можно, можно я начну? Вставлю. Я ну давай, давай, Артем.
2: Я считаю, что вот этот вопрос, он с одной стороны хорош, но с другой стороны, он такой... Очень сложно философский в том плане, что э, человек, человек либо команда всегда должны выбрать, зачем им гнаться. Им гнаться за какими-то новыми фишечками и быть на топ, на, на фронте, так сказать, технологий, либо им больше смотреть в сторону какой-то стабильности, какой-то каких-то продуктов, в которых они уже уверены. Либо им надо какой-то баланс находить, то есть часть проектов оставлять на своих каких-то старых наработках, ну, я так назову, а часть э, по, э, получается потихонечку переводить на какие-то новые. Либо там э, в, веса какие-то быть, ну, там 40 на, 50, на 60 процентов и так далее. То есть, то есть тут, на, тут вот как бы сложная философия, и как бы команда должна это сама как-то решить, что, что им делать. Потому что один человек, он... А когда один человек чем-то занимается, то опять-таки все, наверное, будет бизнесом диктоваться. То есть я думаю, что на этот вопрос как-то однозначно ответить нельзя.
4: Да, но тут, понимаешь, пос, поскольку отрасль достаточно молодая, и многие продукты там им по два-три по года. И зачастую обновления или какие-то изменения связаны не с тем, чтобы находиться на краю вот всего самого нового, а чтобы наконец-то решить какие-то свои боли. И это проблема. Плюс появляется много новых инструментов, которые позволяют тебе делать те же задачи, но проще и быстрее. И плюс к этому еще и подходы достаточно часто начали меняться. Ну, Смотри, у нас появился там в 2014, по-моему, году докер, потом в 2017, если я не ошибаюсь, Kubernetes, вот где-то недавно появилась концепция сервис-мешей, мониторинг мы заменили на observability, и вот это продолжает нарастать, нарастать, нарастать. И чтобы эффективно эксплуатировать, нужно вот во всем этом разбираться и отслеживать еще, что появляется новое. И я знаю много людей, которые в какой-то момент сказали: все, ребят, стоп, меня больше не влазит. Я хочу пойти вот обратно писать свой код в и вообще ни о чем не знать.
2: Ну, да, да, понятно. как минимум, кого-то выделять, который будет этим заниматься, если мы про команду говорим.
0: Давайте вспомним еще, что вопрос задавался инженером программистом, инженером-программистом, простите.
3: На самом деле да, поэтому... проблема стара как мир, потому что всегда объем информации в IT, он был запредельный. И вот лично мой опыт говорит о том, что, скорее всего, если у тебя слишком все быстро вокруг меняется, то ты выбрал как раз тот сегмент рынка, ту компанию, в которой ориентирована на топовые технологии, которая продает, как правило, экспертизу или как-то продает у которой бизнес-модель построена на использовании топовых продуктов, и вот э, в таких компаниях, конечно, инженеры зашиваются. На самом деле, далеко не все компании стремятся за самым свежим, за самым новым. Есть очень много компаний, которые сидят на 10 э, на, на стеках 10-летней давности, 15-летней да давности. И я, опять же, возвращаюсь к тому, что на, на рынке есть разные компании, и э, на мой взгляд, вот если взять э, вещи, которые были э, 15 лет назад, и вещи, которые сейчас, то много-много идет пересечение, то есть мы меняем много, э, скажем так, оберток, но суть остается та же самая, то есть принцип разделяя властву никто не, не отменял, э, там, как было MVC-разбиение 20 лет назад, так оно и осталось. Если в плане программирования говорим про фреймворки. Фреймворки, они, опять же, очень много э, пены связаны с э, вещами, которые ну, составляют 15-20%, а все остальное, фундамент, он не меняется. Поэтому, на мой взгляд... Если уж выбрал э, область, где все бурно меняется, то либо терпеть, либо просто искать ту область, где не так все бурно меняется. И на мой взгляд, это возможно сделать. То есть нет такого, что ты прямо обязан все это впитывать, и нету отдушины, где бы ты занимался тем, что нравится. Окей, okay, спасибо.
4: Но на самом деле у меня примерно такой же э, подход и взгляд на эту проблему, что есть много людей, которые стремятся вот все прямо... Э, какой-то продукт разобрать там, по винтикам, по деталикам, потом он через пару лет устревает, они начинают в новом разбираться, причем они делают это с десятками. А тут важно же понимать основные глобальные концепции, их не так много, а инструменты по мере необходимости, то есть если возникают какие-то кейсы, проблемы, задачи, уже разбираться с этим. И... Ну и плюс работа должна быть любимой, она должна доставлять в общем удовольствие. Мне кажется, это главный залог успеха.
0: А я вот в связи с твоим вопросом еще в самом начале, спрашивал, про, когда спрашивал про будущее, спрашивал, будет ли разделение. Мне кажется, логично, когда на тебя падает достаточно много обязанностей, у тебя в твоем положении есть возможность эти обязанности делегировать, то можно просто делегировать там какие-то куски по областям влияние на проекте другим разработчикам, таким образом затачивать конкретных разработчиков под конкретные нужды. То есть не обязательно быть и жнецом, и надудей Ты всегда можешь да. это делегировать. Ну,
4: да, если ты понимаешь концепции, то какие-то конкретные можно отдать кому-нибудь и обсудить именно как это концептуально реализовано. А более нижний уровень уже, ну, как сделано, так сделано. Человек больше разбирается в этом, да. И это, кстати, один из э, тех моментов, э, почему многие стараются идти куда-то выше по карьерной лестнице, чтобы процесс э, делегирования стал более комфортным для них. То есть я вот поднялся, и дальше я могу делегировать и заниматься уже, выбрать себе что-то более интересное, и это одна из мотиваций, чтобы расти
3: вверх по карьерной лестнице. Mm -hmm.
1: Ну, Хорошо, ребята.
3: Вот, если честно, мой опыт говорит обратно: чем выше забираешься, тем больше ответственности ловишь за. Ты можешь делегировать, но ответственность за конечный результат она компенсируется, полностью компенсирует твое право делегировать. Ты начинаешь тратить больше времени просто за то, чтобы обеспечить. Все, э, все люди, которым ты что-то делегировал, их нужно собрать вместе, чтобы yeah. они не разбежались, не растащили mm -hmm. задачу на, свои, на свое понимание и их... Подожди, но вместе, мне кажется, не это, это ли проблема
0: вас... микроменеджмента, когда ты боишься, что твои разработчики будут делать что-то от себя и не так, как тебе хочется, и ты начинаешь им рассказывать, как делать, передавать им какие-то знания, которые вроде как им не нужны, они достаточно опытные для того, чтобы самим покрыть весь процесс там какой-то фичи девелопмента. Нет, подожди,
3: Лекс, я... Э, я согласен, что э, доверие, делегирование, микроменеджмент, mm -hmm. да, это все здорово, но ты э, не становишься свободнее, то есть ты освобождаешь время не для того, чтобы стать свободнее, да, ты делегировал, а для того, чтобы взять на себя другие задачи.
4: Это да, это бесспорно, но тут появляется приятный бонус, э, что ты можешь э, выбирать... То направление, в котором тебе интереснее. Но э, по моей практике э, обычно у тимлидов остается какое-то одно направление, которое они тащат. И вот это направление они могут э, выбрать себе уже более с развяз... развязанными руками, скажем так.
3: Хорошо. Ну, мой, мой, моя мысль была простая. Я не видел ни одного человека, который вы, вырос по карьерной лестнице и сказал, что у меня стало больше свободного времени. А ты, не, а, видел, а, а, ты,
0: а, а ты не руководи процессом. Ты не делегируй. Ты говори, я буду в этой области работать, и делегируйте мне. И пусть над вами ставят менеджера. Не? Так нельзя? Н Смотри, ну... Не совсем представляю, как. Типа был, 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 был ты один такой, все делал. Потом понял, что у тебя есть, допустим, там три области ярко выделенных. И ты начальству своему говоришь, нам нужен менеджер, пусть это будет лид. Я лидом не буду, я буду вот в этой первой области работать. В остальных двух областях будут работать какие-то другие чуваки, там, которые плюс-минус шарят. А над нами пусть будет тимлид, там из твоей же команды. Я,
3: Лекс, вот с момента ты начальнику говоришь, нам нужно, чтобы было вот так и вот так. Я с этого момента потерял связь с реальностью. Поэтому я
0: сказал, если у нас есть необходимые возможности в самом начале. Если...
4: Не, а, а меня тут okay. еще очень насторожил момент, то, что у нас появляется какой-то менеджер, который он, ну, а куда возможно, еще и не, да, и не технический, и это становится вообще страшно.
0: Не-не, ну технически в любом случае, просто я раньше всегда думал, что если ты главный на проекте, то ты начинаешь делегировать, и ты становишься обязательно менеджером на этом проекте, там, тем лидом, тех лидом, кем угодно, но по факту-то. Тех лидом, тем лидом может стать плюс-минус Любой человек из твоего проекта Который более-менее да. шарит в архитектуре
4: Да, ну -э, если мы говорим про менеджера Это же не значит, что он самый умный Это значит, что да. он умеет хорошо организовывать Менеджерские процессы То есть вот этот процесс взаимодействия э, Приоритизации Общения с бизнесом и так далее Это прям отдельная область И отдельные скиллы
0: Короче, сколько людей Столько и столько и ситуаций разных я бы еще сказал, что... Не сказал, возможно, добавил. Женя, ты же работаешь по удаленке? Насколько я знаю, давно, наверное, постоянно.
3: Ну, Но... сейчас, да, сейчас чистая удаленка.
0: Вот это же тоже, наверное, накладывает какие-то затраты при общении, при менеджменте. То есть одно дело, когда ты менеджеришь удаленную команду, другое дело, когда команда под рукой, и можно там, за минуту созвать митинг и пообсуждать все. Словами и жестикуляцией, или тут нету разницы.
3: И плеткой. И плеткой. Ну, если честно, я как бы нахожусь в той ситуации, когда я не могу оценить, как было бы, если бы у меня была команда в доступности. Мне угу. кажется, что одинаково. Но сравнить нечем. Понял. То есть раньше, когда у нас были проекты, ну точнее, я. В другой области вообще работал тогда, мне приходилось ездить в командировки, то есть там реально нельзя было, чтобы нужную интенсивность разработки поддерживать, и чтобы заказчикам не терять, что называется, связь, там, да, там реально приходилось ездить, там по полгода в командировках проводить и так угу. далее. Сейчас у меня другое, то есть у меня не проектная, а продуктовая разработка, угу. Поэтому у меня сейчас как бы есть определенный ритм работы, и в этом ритме как-то все стремятся его выдерживать. То есть не, не то, что я прикладываю какие-то индивидуальные усилия, вся команда работает для того, чтобы всей команде было комфортно работать. Но опять же, это преимущество маленьких команд. Я как бы э, считаю, что... В маленькой команде можно построить коммунизм, когда все будут ну, на совесть работать. В большой команде, мне кажется, это крайне сложно достичь. Поэтому в моем, может быть, выгода в том, что я удаленно, но при этом у нас не очень большая команда, и достаточно все гуманно построено. Поэтому получается эффективно.
0: Хорошо, товарищи, спасибо всем за ваше мнение. Может, у кого-то есть еще что-то добавить, потому что мы уже пришли к концу сегодняшнего балагана.
2: А... У меня есть, Давайте. А, ну, там чуть выше в чате когда-то, ну, не знаю, в середине, не в середине, mm -hmm. были какие-то вопросы про безопасность. Вот мы про это не поговорили. Про там... безопасность там виртуализации.
0: Dev DevSecOps, что такое, я помню, было.
2: Да, 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 да. -да. Кто-то там спрашивал про безопасность там. А я а еще добавить? Там, при выходе из виртуальной, виртуальной машины ДТП. А... Ну, я, вот, ну, во-первых, задам коллегам вопрос, мол, коллеги, что вы об этом думаете, вот, первое. И второе, э, касаемо безопасности, э, вот мне очень понравилось, э, вот я уже называл Дмитрия Столярова, да, я смотрел однажды его одно из выступлений, он там рассказывал про докер, про губерниц и так далее, и кто-то там ему и в зале после его выступления задал вопрос, типа, насколько безопасен докер? Этот вопрос его ну, не то чтобы в ступор поставил, а в такое положение, в котором вот он, получается, не ожидал этого вопроса. И он ответил так, вот он говорит что-то вот такого типа, вот вы говорите, насколько безопасен докер, а, хорошо, а вот я вам задам вопрос встречный, а насколько безопасен баш, к примеру, и так далее и тому подобное. Тут вопрос...
0: Вопрос ли это докера, его безопасность? Либо это вопрос того, где он разворачивается и кем?
2: Значит, ну вот он потом, да, начал пояснять. Но здесь идея в том, что докер — это не что иное, как утилита, которая пользуется механизмами ядра операционной системы, в частности, ну, Linux. И безопасность докера напрямую сводится к безопасности ядра Linuxа и mm -hmm. к непосредственным багам, имеющимся на текущий момент там, в той или иной версии. Вот Нас... И, по сути дела, вопрос про безопасность Баша, он в... ответный вопрос про безопасность Баша, он в точку, потому что это, ну, чуть ли не практически ä, связанные вещи, да, вот, и получается, что ä, без... безопасность, она всегда надо, на мой взгляд, смотреть на проблему чуть чуть шире, чем, чем хочется на первый взгляд. То есть вот вопрос безопасности докера, надо расшириться и посмотреть, что же это такое докер, и когда мы поймем, что докер — это утилита, просто утилита-менеджер, которая делает системные вызовы и просит ядро Linux запустить процессы, и вот тогда мы поймем, что такое безопасность докера и во что она упирается. Коллеги, пожалуйста, что ну, вы
1: думаете? На, на самом деле, здесь я бы даже сказал не так, что все зависит именно от ядра операционной системы и так далее. И так далее. Здесь все зависит от того, кто, какие процессы организованы вокруг эксплуатации вообще. Потому что, как показывает нам опыт, ну, ну, то есть мы все, наверное, читаем какие-то интернет-публикации на сайтах, да, где там утечка данных оттуда, утечка данных отсюда, как бы, да, очередной кого-то сломали, и везде можно видеть, что чаще всего проблема не в каких-то там 0D уязвимостях в ядре, да, а в том, что люди а, либо интересуются безопасностью вообще при развертывании инфраструктуры. То есть многочисленные примеры утечек из баз данных Mongo, из того же Докера, да, когда просто управляющие сокеты торчат наружу без каких-либо паролей, логинов и так далее. Да? То есть это, кстати, к вопросу того, почему бы разработчикам не осуществлять весь жизненный цикл приложения. Потому что даже если разработчик хорошо представляет, как выкатывать его, ну мы опять возвращаемся к началу разговора, даже если разработчик лучше всех представляет, как, представляет, как выкатывать его приложения, то есть, да, то ему скорее всего уже некогда и просто не в жилу заморачиваться каким-то вопросом безопасности. Он увидел, что там можно набрать три команды в докере, там сделать базу данных, да, и там рядом разместить приложение, да, а то, что это эта база данных будет торчать наружу, то есть соки там без аутентификации, он чаще всего об этом уже просто не думает. Мы в своей работе, да, вот в, в, с клиентами зачастую сталкивались с тем, что э, годами работали э, то есть хосты, на которых тот же Докер светился, то есть, со своим сокетом, опять же, в интернет, без всякой аутентификации. Там со временем заводились майнеры, э, вот, которые там жрали ЦПУ бесплатно, клиентской и так далее. Поэтому здесь именно вопрос э, э, гигиены подхода к построению инфраструктуры, да? вот, а не в том, что там в ядре или там в c найдется какой какой-то там баг, который немедленно, то есть злые хакеры начнут, начнут эксплуатировать. И здесь, если посмотреть с этой точки зрения, да, то докер безопасен и не безопасен ровно настолько же, насколько безопасна или небезопасна инфраструктура, построенная на более традиционных да, средствах. Ну, условно говоря, железный сервер с веб-сайтиком. Да. Если на эту железку забить, никогда не обновлять операционную систему, не следить за обновлениями безопасности для своего языка программирования, для своего интерпретатора, да, то она будет столь, столь же дырявой, как докер, на, на котором тоже... Иногда за безопасностью не следят вообще. В нормально построенных рабочих процессах э, время от времени обновляются и контейнеры, даже если приложение то есть, работает, там не обновляется по полгода, да, обязательно нужно строить новые контейнеры с новыми версиями и ядра, и приложений, как бы, да, ну, в смысле с точки зрения интерпретатора там, и юз юзерспейса общего. Вот. поэтому здесь, скорее всего, именно вопрос в том, если хорошо, грамотно следить за безопасностью инфраструктуры, то докер ничуть не менее безопасен, чем какие-то более традиционные средства.
4: У меня, смотрите, да, тут Николай на самом деле прав. Есть очень прикольный доклад Паши Селиванова про безопасность в Kubernetes. В частности, он рассказывает, что там 90% кластеров современных по Кубу позволяют получить полный доступ к кластеру, имея любую учетную запись, с любыми привилегиями. Доклад называется Залатываем дыры в кластере Кубернетас Павел Селиванов. Вот. И эта проблема не кубернетаса, а это проблема настройки. Все это решается, просто открыв документацию, почитав, как это настраивать, но ну, почему-то многие не очень любит нет это... да вот этот, скорее всего mm -hmm. не очень любят читать документацию и думать это о том как это все делать а второй вопрос который у меня есть на мой взгляд про безопасность докера это такой же вопрос насколько безопасно использовать какие-либо зависимости в своем приложении. Ну, мы же вряд ли как-то прям очень щепетильно к этому подходим. А, а без зависимостей очень сложно разрабатывать какие-то современные приложения писать все самому с нуля.
2: Ну да, да. Я немножечко еще добавлю. Да, ребят, я полностью с вами согласен. Аб абсолютно под каждым словом подписываюсь. А, я же как-то говорил про ядро Linux и так далее. Я вот э, имел в виду, вернее, так. Э гигиену безопасности инфраструктурной немножечко за скобки вынес. Я вот имел в виду именно непосредственно докер как менеджер, работающий с ядром Linux. А тогда абсолютно согласен, что безопасность инфраструктуры, закрытые порты, фаерволлы и прочее, 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 это тоже очень важно. Ну, то есть именно и поэтому сейчас... Очень много софта есть, который позволяет это все сканировать, отчеты составлять и так далее. Вот. Единственное, что вот в компаниях, я считаю, на мой взгляд, всегда должен один, отдельный человек этим заниматься. И я считаю, неправильный подход, когда на DevOps скидывают еще и вот это. То есть я считаю, что этим должен заниматься один человек и должен заниматься только
3: этим. Вот, спасибо. Я вот еще хотел добавить... В конце правильно Артем сказал. На самом деле организация безопасности это организация точно такого же процесса, как и процесса развертывания, внедрения, тестирования. То есть один из процессов, который должен быть реализован, это безопасность. И уже в, там, в рамках этого процесса определяются угрозы, определяются риски, определяется уровень безопасности, которого ты хочешь обеспечить. Я вот опять же из своего опыта могу сказать, что там я занимался как в свое время финансовым финансовом секторе. Там, например, вопросом безопасности больше там разделялось, так, такое понятие было логический контроль и физический контроль. Логический — это вот как раз программные вещи, патчи, разделение там фаерволами, разделение на зоны. Но гораздо больше внимания всегда уделялось физическому контролю. Кто куда имеет доступ и разделение там сетей, разделение доступа, разделение зон доступа по физическому принципу. То есть самая большая угроза всегда считалась — это человек. То есть человек может унести информацию откуда угодно, как угодно, и соответственно, ограничив доступ к человеку, ограничиваешь в значительной мере и возможность увести информацию или как-то ее неправомерно использовать. А получается, что в принципе вот с, не знаю, ну, за последние 20 лет в этом вопросе, по большому счету, ничего не меняется. Какие бы вы ни использовали системы, будет ли это в январе будет ли это Kubernetes, будет ли это железный сервер, все равно угрозы будут, и как бы, они будут просто разные, но примерно возможность их реализовать, она будет э, одинакова всегда. Поэтому, вот, как бы, мне кажется, в плане безопасности ни, ничуть он не опаснее, чем остальные системы, которые у нас были до этого момента.
4: И при этом, мне кажется, вот вначале был вопрос про то, куда будет дальше развиваться DevOps, и что появится нового. Из того, что я вижу по современным, ну вот текущим докладам, то, куда идет развитие, это, в частности, очень приятная для меня тенденция, что люди больше начали внимания уделять безопасности, и появляется вот это магическое слово сек в DevOps И... Это начинают встраивать в процессы автоматизации, и это становится чуть более надежным и чуть более безопасным. Хотя стопроцентная безопасность недостижима так же, как и стопроцентная в
2: Это да, это да, все упирается в людей.
4: Ну, так же, как, по-моему, у какой-то очень крупной американской компании одна из утечек данных была, потому что они э, писали учетные данные пользователей в открытом виде влоги, которые торчали наружу.
0: Слушайте, ну не стоит забывать, наверное, что затраты на безопасность, они достаточно большие, если переводить их в деньги. Если ваши данные не стоят тех денег, которые вы тратите на безопасность, то, может, о ней не стоит задумываться на таком уровне. Ну,
4: это да. да. Ну, да. еще даже есть репутационные
2: потери. Да, вот-вот-вот, только что хотел сказать. Данные — это одно, а репутация — это другое. Это смежные вещи, но если мы так разделяем, то, ну, вернее, надо всегда, говоря про данные, иметь в виду еще, что рядом репутация будет плестись.
4: Вот. Да.
3: Знаете, вот э, у нас э, такая тоже есть фраза, чтобы потерять репутацию, она должна быть. Поэтому э, 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 вот, во многом люди, которые начинают задумываться о репутационных рисках, на самом деле не отдают себе отчет. Компания, я имею в виду, что у них еще нет никакой репутации. То есть они начинают тратить деньги на безопасность или хотят каким-то образом себя обезопасить. Э, но на самом деле э, я вот знаю много маленьких компаний, которые... Беспокоится репутация, а на самом деле их как бы ну ее нет никакой репутации, Ник никто их не знает, никто их не видит, поэтому ну такой знаешь. вопрос ну, это, понимаете, это, вот еще раз говорю, чтобы потерять репутацию, она должна быть. И вот сначала она нужно, нужно приобрести, а вот если постоянно тратить деньги на безопасность, вы знаете, там вот есть такие, а, а если мы там вот что-то сделаем, а это у нас украдут наши там три с половиной пароля, и об этом все узнают, то все, наша репутация конец, то есть, ну, то есть это не должно быть преградой для развития на ранних этапах, а страх, да. что у тебя какая-то есть репутация, которую ты можешь потерять. А я вот еще давайте прокомментирую, вот, Женя, по
2: поводу вот твоего высказывания. Мне кажется, вот когда какие-то маленькие компании начинают заниматься безопасностью на ранних этапах ее развития, и я и по собственному опыту это знаю, и плюс еще предполагаю, что это делается для того, чтобы это развивать свою безопасность постепенно и по чуть-чуть, а не так, что у них там пять лет, к примеру, работы компании, все было, скажем так, утрировано небезопасно, потом они, например, выстрелили, ими там многие заинтересовались, и они такие, раз, блин, ребята, а нам же надо сейчас безопасность делать. А это, насколько я знаю, понимаю и вижу, это сложная вещь, то есть сделать за раз что-то супербольшое на уже разросшейся инфраструктуре, разросшейся компании, это гораздо сложнее и возможно, возможно, экономически более, более затратнее, чем с нуля по чуть-чуть это все развивать. Вот.
3: Ни в коем мере не говорю, что безопасность не нужна. Она нужна, я просто к тому говорю, что если единственная причина – по которой компания хочет заняться безопасностью, это якобы репутационный риск, значит, она либо плохо поискала эти причины, либо занимается не тем, что ей сейчас ну, надо. Потому что реально безопасность, она, конечно, важна. Ну, никто не скажет, что ей не нужно заниматься. Но при этом, если вы тратите денег на безопасность больше, чем у вас есть репутации, это тоже ну, не, не очень разумно. Ну, да,
2: правильно, нужен баланс. Но, опять-таки, насколько я знаю понимаю вот легче по чуть-чуть делать постепенно чем за раз все обезопасить для того чтобы угодить там какой-нибудь полисе, когда компания выстреливает и к ней начинают состекаться какие-то клиенты и клиенты требуют чтобы у компании было все безопасно а у нее ничего нет Ну, вот так наверное я считаю
3: Нет, с этим я согласен что откладывать на потом, то есть вообще не заниматься безопасностью, это тоже неразумно. Ну, то есть это как бы... тут Правильно ты сказал, баланс, во всем должен быть баланс. Для этого есть, как бы, лиды, э, инженеры с опытом, которые понимают, чего они хотят, которые имеют понимание, куда они двигаются, какой вектор развития они закладывают. Просто когда... Компании на рынке начинают двигаться хаотично, и они, вот, вот сегодня мы разговариваем про DevOps, нас кто-то услышал, они такие, о, нам нужен DevOps-инженер, все, о, вот да. я все понял, нам, нам мешает то, что у нас нет DevOps. А. Потом, хлоп, сходили на какую-то конференцию, им говорят, вот из-за безопасности там компания X потеряла 2 миллиона долларов. Они такие, о, ничего себе, у нас всего на счету 30 тысяч долларов, надо срочно безопасностью заняться, а то 2 миллиона мы не потеряем. То есть не хвататься за то, что ты слышишь, а двигаться... По тому вектору, который ты заложил, и, соответственно, искать проблемы в том, что есть сегодня, а не слушать вот чужой опыт, который ты пытаешься на себя примерить, а он на тебя не лезет, и ты все равно его пытаешься натянуть. Вот, вот это моя как бы, мысль была. Понял. Ну да, согласен, конечно, да.
2: Отлично. Про безопасность вроде как раскурили. Угу. А ты можешь поискать, полистать этот чат? Может быть, там кто-то еще какие-то интересные вопросы задавал, о которых ну, Слушай, мы Слушай, типа, я там что-то
0: записывал в самом начале. Там был в самом начале вопрос про плюсы и про DevOps. Удавалось ли а. кому-то сталкиваться с плюсами из с компиляцией пакетов плюсов? Это какая-то проблема да. есть? Это...
2: Ну, я могу немножко рассказать. Ну, давай. Про, допустим, в компании, в которой я работаю, основной... Эм... Основ... Ну, скажем так, основная разработка ведется на C++, и, соответственно, один из пайплайнов CI, там именно пайплайн, касаемый именно сборки из приложения на C++, каких-то там автотестов всевозможного рода и так далее и тому подобное. И вот скажем так, человек... Ну, наверное, я, я не знаю, в каком контексте был вопрос и что, что конкретно имел в виду задающий, но я могу сказать так, что вот, допустим, если человек приходит, который занимался DevOps-процессами на каком-то проекте, который там, допустим, просто какой-то веб-проект на такой проект, то его, ему придется немножечко освоить и понять, и изучить, что такое C++, как его компилировать. Такой компилятор, линковщик и так далее и тому подобное, что такое динамическая статическая компиляция, чтобы просто быть в курсе того, как этот процесс твоей конкретной какой-то джобе из этого пайплайна соби проекта собирается. Вот. Но, опять-таки, по большому счету никаких существенных отличий нет. Там у нас TypeScript, мы компилим JavaScript, а тут мы просто C++
3: код компилим какой-нибудь ГЦЦ в нативный бинарник. И подводных камней там тоже размер.
0: особых нету, да?
3: Единственное, может быть, речь шла о времени сборки, что проекты, тем как бы больше, да. чем сложнее, тем дольше их нужно собирать, возможно, здесь что-то. Да, возможно, да, а, согласен, да,
2: спасибо. А еще, да, если у нас проект большой, а требуется собраться быстро, то... Да. А, ну, Нужно более мощное железо, чтобы компилятор распараллелился и э, объектники компилил на, ну, на множестве ядер одновременно. То есть тут еще в этом. То есть, скажем так, обслуживание CI-пайплайна в C++-приложениях больших, он, скажем так, скорее всего, будет во многих э, в случаях дороже, чем веб-какой-то проект, потому что просто надо больше компьютерной мощности тратить, чтобы за то же время скомпилить большой проект. Ну, я бы так сказал.
0: Так... Хорошо, значит, с плюсами ко мне подводных особых нету. Вроде как тоже Артем же нам подсказали, что там к чему. Из вопросов еще был один вопрос, который меня заинтересовал. Когда спрашивали про DevSecOps, то, что мы обсудили security, в этом же контексте спрашивали про DevNetOps. Что это такое? Может, кто-то пояснит. DevNetOps вообще есть у вас такие... Ребята, часто. В профессии. Интересно.
1: Я, я часто по... говоря, не слышал
2: даже такого понятия.
4: Я а. так понимаю, что Давайте это загуглим. идет про
2: сети. Эти... Сети и... что-то сетями, и... походу, связано.
4: Да. И тиражирование подходов DevOps к сетям. Ну, это автоматизация, насколько я понимаю. Ну, вообще какой-то такой.
0: Ну да, Интересный. написано так. Из Application of Dwell's Philosophy is Network Operations. Network да, operations но, I
4: mean. Это те же подходы, это тот же инфраструктура, это mm -hmm. только по отношению к сети.
0: Хорошо. Ну,
4: Я не знаю, что здесь рассказать. Мне кажется, здесь все то же самое, только это сеть, и там есть своя специфика, то, что это э, особенные железячки и так далее.
2: Ну, кстати, да, наверное, этот, эти подходы очень интенсивно при, применяются в, телему, в телекоммуникационных компаниях, когда нужно динамически что-то что развертывать, какие-то сетевые конфигурации и так далее. Вот. В принципе, ну, кстати... Пусть, всего,
1: именно об можно... оркестрации Ну, возможно, да. То есть, когда нужно управлять, управлять большим количеством сетевых железок, при этом желательно код хранить где-то централизованно, да, чтобы если что-то надо, то есть надо было лезть куда-то то через 10 хопов. Ну и плюс, опять же, тот же подход к структуре, как коду, вот, о котором Вова сказал, да, что прежде чем какие-то изменения вносятся в конфигурацию, да, они должны пройти ревью более опытным, то есть старшим ответственным членом команды. То есть, да. Вот, потом, соответственно, это дело Мержится и отправляется на железку Скорее всего, речь об этом Ну, да,
2: наверное А вот, ребят, я еще нашел комментарий один э, в, ну, вернее, ну, в списке Кто-то там спрашивал про CEF Про ЦЭФ. И вот, э, может быть Ну, если про CEF рассказать... заговорили
0: Там еще и про кубернетис, я помню, спрашивали Ой, не про кубернетис, а да, про, может... Jenkins, sorry,
2: про Jenkins, сори. Может быть, кто-то может рассказать, кто что думает по поводу вот этих сетевых файловых систем, ну, CEF, представитель которых, и, может быть, кто-то с этим работал, просто я с этим не работал напрямую. Вот, может быть, у вас будет, ну, есть, был опыт, и можете рассказать. Да, у нас был опыт.
0: Можем рассказать.
4: Да, Можем рассказать. Такой очень абстрактный вопрос. Они есть, они работают. если. Что это такое,
0: простыми словами?
4: Это есть аппаратные э э, реализации полки, ну вот там, где у нас много-много-много дисков, там как-то настроено между дисками репликация, оно подключено через какой-нибудь э, Fiber Channel Switch к многим серверам. Вот это то же самое, только это программная реализация и сетевая реализация. То есть мы по сети можем э подключаться к файловой системе, которая размазана на нескольких серверах физических. И с точки зрения вот этой файловой, сетевой файловой системы осуществляется отказоустойчивость, размазывание данных по нескольким дискам, чтобы данные, если что, не пропали, высокой доступности и так далее. Это все хорошо работает. Здесь ничего сверхъестественного от нее ожидать не надо. Физические законы сети, э, диски, на которых это все запущено, для каких-то вот э, stateful приложений для хранения каких-то данных это ок, для баз данных более-менее нагруженных это не ок. Ну, просто latency.
2: Понятно, понятно, спасибо.
0: Это мы говорили про CEPH, Да. Да, Cf. Cf. Но это Cf. На, на,
4: Cf. На, 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 на самом деле это относится ко всем Просто э, подобным.
0: Там, системам. там еще скинули ЦФ какое-то другое сокращение. Я, я сейчас загуглил, что это. Кроме у Framework. этот это походу вообще не то.
2: А, не это не оттуда, да. Вот,
4: то есть это относится ко всем сетевым файловым системам, но потому что физика.
0: Что по поводу что по ну, поводу окей. других решений? Вот я послушал про цеф, у меня сразу пришло на ум мой сайнолод. У меня дома нас стоит небольшой сайнолож. У них там тоже типа своя операционка, какая-то управление дисками. Там и все такое. Это что-то похожее только для корпоративного
4: сегмента. Не, почему? Цеф, он не для корпоративного Это... сегмента. Тут можно разделить глобально два варианта решения аппаратный, это вот там какая-нибудь Hewlett Packard или IBM полка где много-много дисков, и твой NAS это просто домашнее решение такой системы. Uh -huh. Вот, и есть программные, это когда у тебя не железка отвечает за это, а у тебя какая-то софтина запущенная, которая отвечает за вот эту всю реализацию. И работу с, с дисками, и доступ, и так далее.
0: Хорошо, а чем это отличается от Luster Fs? Это спрашивают в чате, я не знаю, что такое ФС.
4: Это одна из реализаций, ну, просто вот как бы, так же, как и есть IBM, там, Hewlett-Packard полки, вот uh -huh. есть ФС, есть CEF, есть разные реализации, понятно. у каждого есть свои плюсы и минусы. Ну
0: да. Хорошо, так, ну, на вопросов еще накидарен в конце стрима, давайте тоже их посмотрим, все постараемся. Uh, был вопрос, в каком направлении может уйти DevOps, если решит уйти из Девопса. То есть куда, и, я так понимаю, и... дальше ему шагать?
4: Дальше либо в разработчике либо э либо в системный администраторы. Но он
0: же по идее из этого вышел.
4: Ну так если, ну по пока это вот э такая не верхушка, это вот есть там несколько э, областей, то есть ты можешь быть больше деф, ты можешь больше быть опсом, ты mm -hmm. можешь быть больше QA. Ну вот э, еще сейчас появляется вот модная э, тенденция, что есть появились еще отдельно выделенные уже инженеры, которые отвечают как раз за стабильность работы всего, которые называются SRE, и можно туда идти, там очень много кодинга и при этом там больше кодинг не бизнеса, а именно какой-то инфраструктурных mm -hmm. тулов.
0: Хорошо. А вот на
3: самом деле, мне кажется, из DevOps а нет то есть не накладывает каких-то сильно больших ограничений на перспективы развития. Тут скорее было бы интересно обсудить, какой максимальный потолок в DevOps. То есть, когда тебе станет, грубо говоря, неинтересно этим Честно. заниматься, или когда там выговоришь, да, когда. То есть, что? что можно уметь, когда тебе уже становится неинтересно этим заниматься, то есть сколько времени на это потратится, чему ты научишься. Потому что, на мой взгляд, в принципе, так же, как и из любой другой айтишной специальности, нету э, такой жесткой прямо связи между девопсом и какими-то другими направлениями. Мне кажется, из девопса ты можешь хоть в ММЛ уйти, если у тебя есть желание, если у тебя есть цели, ты будешь этим заниматься. Более того, часто бывает, что попав в компанию, ну, как бы вот если мы говорим не о маленькой компании ну, даже и в маленьких компаниях есть всегда есть возможность когда кадры смотрят на ну, в смысле, отделы кадров смотрят на то чтобы люди у них не закисали и сами предлагают им варианты и исходя из этого могут уже построить их работу с прицелом на какие-то другие должности какие-то другие обязанности а так, чтобы вот DevOps был ступенькой для какой-то другой следующей цели, мне кажется, это, ну, не совсем так. То есть это как бы просто набор обязанностей, которые имеют свои mm -hmm. границы, в которых со временем станет тесно, и ты захочешь куда-то двигаться, и дальше уже от, от твоего личного интереса. Mm -hmm. Понятно, что там, наверное, в, там, в актеры балета ты не уйдешь, но, по крайней мере, войти ты уже можешь, в принципе, любое направление, которое тебе, которому душа лежит, выбрать. Я так, тут...
4: Да, у меня тут есть еще два интересных наблюдения. Во-первых, это ну, достаточно по спирали развивается, то есть обычно люди начинают с каких-то небольших компаниях, потом они приходят в большие компании, там много-много фигачат, там достигают какого-то определенного уровня, и потом э, у них подгорает, и они уходят обратно в какой-нибудь стартап, но чтобы уже со всеми этими знаниями строить все вот это с нуля. А второй момент очень много людей, которым в какой-то момент становится тесно, скучно и они начинают грустить, они начинают
2: выступать на конференциях.
0: становятся консультантами.
2: Или заводят свой YouTube канал. Или канал заводят. Евангелисты же еще есть такое понятие
0: так, хорошо.
3: Вот единственное, еще насчет стартапов добавлю мое личное мнение оно моему личному опыту. Мне кажется, что хорошие инженеры редко когда становятся стартаперами и хорошими бизнесменами. То есть все -таки... Ну, они в паре ну, это делают, как показывает практика.
4: Не-не-не, они уходят не делать свой стартап, они уходят в какой-то вот стартап именно работать туда. Подождите, ну, под, посмотрите на историю
0: там, вот, там Гугла, Фейсбука. У них везде были основатели основатели технари, основатель бизнесмен в крупных компаниях. то есть Ну
3: вот, и я тоже считаю, что... Умение заниматься бизнесом – это тоже умение. Это Да, ну, как бы... а это в любом случае. Да. Ну да.
0: Хорошо, парни, у нас остался последний вопрос из чатика. Последний вопрос, он такой объемный на самом деле. Мы вообще с вами не поговорили про облачные решения типа AWS и Azure. Мы и не планировали. И Google Cloud. Вот вопрос звучит так. Возможно ли, что в будущем все мы уйдем в AWS, Azure и подобные клауд системы не да. ост... То есть полностью отпадет необходимость каких-то приватных облаков, либо... Не, Хотя...
4: не, 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 подожди, мы уйдем в облака, угу. но при этом останутся, кто-то будет использовать публичные, кто-то будет использовать... Э... То есть у этих приватные. гигантов есть
0: приватное решение, решение для стендалона серверных там этих цодов.
1: здесь речь просто о том, что есть компании, коту которым недопустимо хранить данные где-то у чужого дяди. То есть, да. Ну, Но... в том числе и государственные всякие предприятия, ну и просто как бы компании, которые заботятся о сохранности своих. Да, данных, я понимаю, что так и что, да, что, область, что тогда не делают? Да, это это уже не твои данные, это уже Что данные, они тогда делают?
0: Да? Из АВС приходит к ним сотрудник И такой, я к вам поставлю на ком Какое-то свое решение
1: Нет, АВС Они будут точно так же, как и сейчас То есть арендовать или строить свои соды, держать а, свои данные окей. там Другое дело, что облако в первую очередь угу. Это не какой-то набор Железок и какого-то софта да? Облако в первую очередь это API То есть это набор инструментов который, который высовывается наружу Для управления тем, что есть там внутри То есть за... Так сказать, низкоуровневые всякие движения, да, внутренние, скрываются за более высоким уровнем абстракции.
4: И, и у и того и же Azure есть uh, Private, uh, Microsoft позволяет приватные облака поднимать.
1: Ну, здесь, скорее всего, VMware выглядит все-таки повыигрышнее, потому что это более традиционное да. решение.
2: Ну да, я еще немножко добавлю... А помню, искали в нашу компанию человека, э ну, собеседование было э на позицию DevOps. В общем, приходил парень, я вот не помню, где он работал, но он сказал, что там у них какой-то проект, э и вот он говорит, вот у нас там инфраструктура, на... в Соде у нас куплена стойка, в стойке там N блейдов, э и вот они у нас куплены. А мы спросили, а, типа, ну, зачем, почему вы либо, ну, не арендуете, э просто, ну, либо в облаке не храните. Ну, вот по поводу облака, да, вот у, у них нельзя было хранить данные и обрабатывать где-то у чужого дяди. А по поводу, почему мы купили, а не арендуем, он сказал так, что э, мы заплатили за эти, эти э, сервера столько, что за, за время существования команды, компании, э, это все уже давным-давно окупилось. То есть э, тут еще как бы выгода выгода экономическая с точки зрения, что порой дешевле просто купить здоровенную штуковину за лям баксов, чем за следующие там 10 лет работы компании заплатить там 5 лямов баксов какому-нибудь АВС. Угу. Здесь еще вот такое есть.
0: Ну это прям стратегическое планирование нужно включать.
2: Ну ок. Иначе в трубу вылетишь со своей компании, если ты не будешь этим заниматься. Слушайте, ну по поводу АВС
4: там же есть даже отдельные специалисты, которые рассчитывают, как выгоднее эксплуатировать AWS, чтобы счета были меньше. Ну да.
2: Верно, верно, верно. Но тем не менее, такие кейсы есть. Вот и вот этот да, человек, да. к нам приходил явный пример этому.
0: А что еще вообще, кроме AWS, и уже на слуху есть? Вот Google Cloud, может, российские какие-то есть решения, я даже не слышал. Яндекс Яндекс.Облако есть у них такое?
2: Да, Яндекс.
0: И, тоже. и у Облако, МТС.
4: не забыл. Селектел. Очень многие сейчас это стало очень популярно, причем я... есть один дата-центр, у которого API совпадает с Самазоновским, то есть они взяли притащили к себе. Ну нет, они реализовали такие же Endpoints.
0: Ну И, а, да, вот, да, а кстати хороший вопрос, а это вообще легально? Ну, по факту да. они скопировали а... архитектуру внешнюю API-шки, контракты.
1: API-шки, да. Ну а почему нет? Ну, если их не засудили, пока
4: Другой вопрос, что у них под этой опишкой лежит и как это работает.
0: Прикиньте, у них просто гейтвей, а там АВС. Ну, нет, вряд ли, потому что, к
4: сожалению, далеко не весь функционал вообще перенесен.
0: Короче, есть решение хорошее. Да. Хорошо, я предлагаю на этой нотке закругляться. Три часа мы отбомбили. Всем... Ребят, спасибо большое, что собрались, что уделили время. Я надеюсь, еще мы с вами встретимся, пересечемся.
2: Спасибо, спасибо.
0: Ваши контакты спасибо. я оставил под видосом, не все, потому что Коля его во мне контакты не дали, но если вдруг захотите, оставляйте под видос закину обязательно.
4: Да, я пришлю.
0: Хочу сказать что? еще, посмотреть обязательно всем подписчикам интервью про Девопс с Артемом Проневским, который есть на канале, ожидать интервью с Колей которая будет про Кубернетис и про Докер, там еще будет еще один классный чел э, вместе с Колей. Хочу сказать, подписывайтесь на канал Жени Сойера, в том числе на Сойер Толк. Достаточно классное размышление старого технаря. <laughs> старого, в смысле, опытного. Э, посмотрите, что за курсы с Лером, про которые мы сегодня говорили, на которых преподает Коля и Вова, я так понимаю, тоже частично там преподает, либо преподавал. Преподавал. преподавал.
4: Но я, может, еще приду туда. Ну вот, посмотрю. поэтому
0: обязательно посмотрите. И посмотрите на конференцию в VMworld. Все ссылки найдете в описании к этому видосу. А на этом всем спасибо и всем до
2: новых встреч. Спасибо. Счастливо всем. Пока. Да, Окей, всем, всем пока. пока. Спасибо.
4: Всем
2: спасибо. Пока-пока.